0: Fala tá galera, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast E estamos de volta no nosso cenário, já estava com saudade disso aqui já
1: Eu sei que a verdade era é que você estava com saudade da minha presença aqui ao seu lado
0: Com licença, eu não dei a palavra para você ainda falar ainda né?
1: Perdão senhor Deixa eu lhe
0: chamar, por favor Galera, e desculpa a minha, cole... minha colega aqui que já foi se intrometendo, né? Ah, Nem chamei tá. ela, mal educada, né Paulo? <risos> Como é que pode, né? Pô, Mas vamos lá e aqui ao meu lado está o rosto, não é rosto, o rosto do podcast, tá? Que hoje ela está linda, magnífica, unha pintada, maquiagem feita pela nossa parceira aqui, Amanda. Tá de sapato, que semana que vem vai ser a dona mocinha. Vestida de palhaço. É, não, não tá vestida de palhaço, ela tá muito bonita hoje.
1: Eu não dou conta.
0: E a gente tá combinando hoje, né? E
1: Sim. nem foi combinado. Aqui Onde aqui. vai ser o show?
0: Não sei, ó. Pode ser, vai ter o um Arraial hoje lá no shopping ainda? Se for, hum, a gente vai lá cantar não ainda. Não
1: sei, vai? Não sei. Tu que foi lá ontem, não se informou?
0: Eu fui lá só comer o terrines, que daqui a pouco a gente vai desinformar ele. Hum,
1: eu nem almocei por conta do pra... Mentira,
0: tu almoçou assim, <risos> menina. Tava ali comendo comigo.
1: Poxa, Lu. Se quer enganar
0: o nosso público, pô. Nosso público sem eu não engano, não.
1: <risos> muito bem, muito bem. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Tem quanto tempo que eu não apareço por aqui? Umas duas, três Tem semanas, duas né?
0: Semanas. Tem umas duas, três semanas que a gente... duas semanas que a gente não grava aqui.
1: É, o Lucas ficou doente. Ele é muito dengoso. E aí tivemos que cancelar alguns episódios porque ele não dá conta. Faz parte, né? Nem todo mundo aguenta. Eu trânsito. vou
0: te responder como eu responderia mesmo que a gente está ao vivo. <risos>
1: Eu sei que ele estava morrendo de saudade da minha companhia, eu também estava morrendo de saudade dele, e se você eu falar que... que é mentira, eu vou te bater.
0: Eu acho que pra gente ter saudade, ah. a gente tem que ficar sem ver a pessoa pra começar, né?
1: Mas a gente tava sem ser... Não!
0: Duas semanas? Só é. isso?
1: É. Já é, virou tempo suficiente pra você sentir minha falta. Já virou minha
0: agregada já aqui em casa? já? Eu já porra. tenho
1: a chave da casa, eu já tenho um quarto, Viu tá tudo porra. certo. Você tem a chave, Paulo?
2: Também deu, não.
1: Você tem um quarto, Paulo? Eu não. O Paulo tem só a garagem.
2: tem uma cadeira.
1: E uma cadeira. Eu tenho a chave, já tenho meu espaço ali para as compras do mercado. Agora eu tô esperando só o sobrinho chegar. <risos>
0: eu, tem uma vez que ela mandou mensagem assim, hein, guarda meus cheetos aí, tá, que eu deixei aí no teu armário. <risos> Só de... que me faltava agora Já estou
1: de casa, <risos> vai Esses dias falei, Lucas, eu tenho que ir trabalhar Acabei de sair da academia, tô indo aí na tua casa me Tomar vai. banho É assim, amigo, serve pra quê? Não é pra isso, não? Uhum. Gente, é isso Sem mais delongas, a gente já Zoou demais Ansioso pra esse episódio? Não. Você tranquilo. estudou?
0: Não, hoje vai ser só um talento mesmo esse É um, um tema talento. que eu não... Não domino, eu uhum. gosto, eu tô gostando porque você tá me apresentando esse tema, uhum. mas não é um tema que eu domino, tô muito mais hoje aqui como um, um aluno. Eu também. E por falar em aluno, fala aqui o nosso convidado de hoje.
1: O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, que a gente já conhece há alguns anos. Já tive treta com essa pessoa.
0: Não, nós dois tivemos treta com também
1: teve? <risos> Olha só, gente, uhum. nós não somos treteiros, tá? Então treteiro é o convidado. Uhum. Não é? Acho
0: que... E aí, Paulo? Conhece o convidado de hoje? Conheço não, nunca vi.
1: Nunca Olha, vi. Um falso.
0: Será que ele vai abastecer lá no teu posto agora, Paulo? Com o nosso cupom?
1: Vamos
2: ver, senão vou botar a água teria aparecido. É... É pra
0: ele aparecer.
1: cabe
0: Misturar, né?
1: Gente, nosso convidado de hoje é o Anderson. O Anderson foi nosso professor na faculdade, um dos melhores professores que a gente teve. E não é porque ele tá aqui, não é puxando saco. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sempre falo o quanto ele era muito bom como professor e para o Lucas também
2: ele
1: tirando a treta era tudo mil maravilhas né Luke uhum. você sei. gostava dele como professor
0: gostava era... e como pessoa também eu acho que como pessoa estou conhecendo mais agora hum. porque quando se está numa instituição você tem que ter o, aquele profissionalismo ali à frente ao aluno, entendeu? Sim. Então, ter hoje, hoje ele aqui pra gente bater esse papo, acho que vai ser bem melhor ainda, né?
1: É Mas bem eu bem. já gosto,
0: sim, do, do Anderson, Anderson é muito legal, muito bacana. Aprendi muito com ele, espero aprender mais hoje ainda.
1: O Lucas já queria um episódio com o Anderson há algum tempo. Porém, o Lucas é enrolado, sabe? Não tem. Não resolve. Não resolve. Não é é, e aí eu tive que ir lá e consegui marcar esse. É, conseguir. consegui. E cá estamos nós com o Anderson. É prazer, Inárbio, receber você aqui. O tema de hoje é um tema polêmico. E quem deu a ideia foi o nosso convidado. É isso mesmo, então, né? Sabia dessa aí não. Que foi ele que deu a ideia? É, sabia. Tu, sabia. tu larga de ser falso que eu te falei? Sabia dessa assim, aí não. Gente, o Lucas se faz de som, às vezes. É um ator. Ele é um ator e ele se faz de som, tá sabia tudo de certo. Senão.
3: É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu e o Lucas já conversamos há algum tempo né, sobre essa, essa questão. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los. Eu acho super, super, super da hora essa ideia né, de vocês é, trazerem convidados e conversar sobre temas tão legais. Né, sempre pessoas que podem contribuir né, com, com a nossa cidade, uhum. com o nosso estado. Né? Então, me sinto honrado. Né? Muito obrigado por esse convite. O Lucas e eu já conversávamos né, para marcar um dia. Aí a Tati chega, a mulher a mulher geralmente chega para resolver. É, né,
0: chega pra resolver, A gente,
3: é. homem, chega, é, vamos, vamos, um dia a gente vai. Não, beleza, vamos marcar, vamos. A mulher chegou, é dia tal, pode? Acho que a primeira vez ela falou dia tal, eu falei, não, dia tal não dá, mas dia tal dela, dia tal, pronto, fechou, acabou. Aí não tem jeito.
1: Gente, isso é o Bruno. Eu falei para ele que eu ia empurrar ele da escada se ele chegasse Deixa. novamente no meio do episódio.
3: Tá Não, tá de boa.
0: É... Enquanto você vai lá, galera, a gente vai receber aqui o nosso querido parceiro, Bruno. Sempre entra no ah. meio das transmissões aqui. A gente já deveria fazer um Reels assim, dele entrando, A quantidade de vezes que ele já
1: Não, vamos Atravessou fazer a câmera aqui, empurrando né? Empurrando ele, <risos> ele da escada, porque todo episódio agora ele tá fazendo isso, gente. É.
0: Enquanto isso, eu queria achar o controle do Ledge. A gente tá me dando a bebida.
1: Achei.
0: Day? Day. Day. Aqui, né? Isso. Olha
1: Gente, lá, esse é o Paulo. Ninguém
2: conhece.
0: Ninguém conhece?
1: Enquanto Nossa. isso, nós vamos ficar papeando aqui.
0: Uhum. Enquanto o nosso...
1: Ah, pra... ah, cadê? É. Vamos falar dos nossos parceiros. Vamos. Algum... Quantos
0: desconto tu acha que o Bruno deveria dar agora só porque ele vai atravessar aqui?
1: Eu esse acho é. que tinha que ser 25% de desconto Contabilizando todas as vezes que ele entrou aqui, uhum. atrapalhando os nossos episódios.
0: Também acho, viu? Também acho. Falar em Bruno, é. Mês que vem ele vai estar tá lá no shopping lá, viu? Vai, tá aí, lá, vai ter a feirinha lá no shopping novamente. A loja do Bruno
1: legal. tá super abastecida agora. Ele fez compra, tem muita coisa legal. Os nossos cabeçudinhos. Vocês repararam que a nossa coleção tá aumentando? É. Acho que estamos ficando um pouco viciados. Isso é um problema porque o meu bolso não sustenta. O do Lucas sustenta.
4: Tá não, bem. mas eu não compro, não. Eu
0: só ganho. Eu só ganhei isso aí. Não comprei tá no patrocínio? Um. Tá no patrocínio. É, só ganhei.
1: <risos> o meu eu comprei. Todos. Mentira, ganhei dois.
0: E sabe o que eu tava lembrando esses dias? Ah. Eu tenho um perfume que foi tudo que me
3: deu né? até hoje, né? Então
1: tu, tu não então, eu te, eu uso tô, ele. gostou. Não gostou. Oh,
3: ah.
1: Já tem três anos, Lucas.
3: Mas ainda tenho ele que eu uso pouco. É só em datas especiais, é. né, Lucas?
1: Gente, só já sabe, né? Um banho. O Lucas anda fedido por aí. <risos> eu não usa. Tem três anos que eu dei esse perfume pra você. Três anos. E você ainda tem. Ainda eu tem. uso dois meses um perfume. Ai,
0: mano, toma banho então, né? Então toma banho, não se esfrega não, no, no bate o chuveiro. Começou
1: a palhaçapada. <risos> Eu tomo banho direitinho, tá? O
0: hum. hum. que mais? E, o... Fala... e a Amanda? Gostou do trabalho Gente, dela? Tá, a
1: Amanda. Amanda veio aqui salvar essa pessoa que estava cara da derrota. Ela é maravilhosa. Um amor de pessoa super simpática. Super carinhosa. Eu me maquiando. Tati, tá tudo bem? Você tá bem? Ela viu que eu tava meio mal hoje. Não estava nos meus melhores dias. Adorei o trabalho dela super indico, agora é a nossa parceira semana que vem, ela vai estar tá aqui eu espero que todos os episódios, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de me maquiar e nem sei me maquiar uhum. é o básico, falei, Amanda, ah, o meu básico ela falou, não, vou fazer uma make básica isso aqui pra mim é make de festa o meu básico é uma base um blush e um rímel só pra dizer que eu não tô morta e o básico dela é isso aqui e eu sei que eu tô maravilhosa muito obrigada Agora o meu amigo Lucas Agora Não pode... foi tosar O não, cabelinho não dele lá no nosso parceiro Barber Félix gente. Mas
0: semana que vem eu vou lá Semana que vem, semana que vem sim é especial semana que vem.
1: Quando o Lucas <risos> vai Ele vem todo bonito Com certeza. Não, não, Porque os meninos fazem um trabalho muito bom Aí quando ele não vai É essa bagaceira aí
4: Oi 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 Oi
1: Chegamos a uma conclusão. Ah, que cupom de desconto na bugado agora é 25% pela sua ousadia de chegar todos os episódios, na metade do episódio, e atrapalhar a nossa gravação.
5: Eu não atrapalho, eu
1: agrego. Agrega. Ah, Quem agrega sou eu com a minha beleza.
5: É, hoje tá mesmo. Amanda tá feliz.
1: não
5: vai é comprar.
1: Calma. Acidente. Acidente! <risos> Já vi que esse episódio vai acidente ser... Acidente
3: de pergunto. Acontecem, acidente de pergunto. Eu filmei,
5: vai pra aqui Filmou? filmei, tava gravando.
3: Ao vivo é assim, né? Quando... É, gente, Ao vivo é assim, é acontece tudo, galera.
0: Acontece tudo. O
3: importante é que o Paulo não caiu. Uh, é, equilibrista.
0: Equilibrista. Mas aí, por falar em... Patrocínio? Eu fiquei
1: até... Quanto será que vai ser
0: o desconto de hoje, hein? Que o Bruno atravessou de novo a nossa transmissão.
1: Eu já falei, 25%. 25%. Sabe que alguns pontos eles
5: sabiam quando chegam?
4: Acontece alguns
0: acidentes no percurso. Ah, é? A gente pode verificar, a gente está de frente com o mestre de administração hoje aqui, viu? Nós estamos aqui hoje formados, né? Temos um diploma lá que tá pegando poeira, mas porque a gente passou por esse mestre que tá na nossa frente hoje, é viu?
1: Exatamente.
0: Mas vamos lá, galera. É isso aí. A voltando, tá só aqui. a
1: gente tá só enrolando, voltando Ó, à programação o tema é de hoje
0: foi sugerido pelo um nosso convidado e vou até ler como é que tá na nossa descrição. É, qual é o papel do cidadão na política? Esse é o tema de hoje. Isso aí, um tema muito importante. Política. Bom. Uhum. Posso mudar rapidinho?
1: Sempre. Você que manda aqui. É... Tá Não, manda
0: nada aqui, cara. É... Qual é. Que tipo de política assim, você ensina pro seu filho? Primeira pergunta pra Abrir. Muito bom, hein? Não é pro... pro vizinho, pro coleguinha do lado, pro seu filho.
3: Qual é a política que você passa pra ela? Inter... Interessante a tua reflexão, Lucas, porque esse tema ele veio. É, se fazer presente na minha vida, eu nunca gostei muito de política no sentido de politicagem, né? Sempre me afastei de tudo isso, né? Sempre cumpri minhas obrigações, fui mesado por muito tempo, sempre votei, nunca deixei de votar, nunca votei em branco ou nulo, mas esse ano é um ano especial, porque esse ano a minha filha completa, completou, aliás, né? Já completou 16 anos, uhum. então é o primeiro ano que ela vai participar do processo eleitoral e eu converso, né, com ela sobre tudo isso, conversamos sobre essa temática de uma forma muito natural e esse é o X da questão, né? Trocando uma ideia com a Tati sobre sobre o que conversaríamos aqui, isso lá atrás no momento do convite, né? Essa é, me extinga muito essa questão da, da, da política de uma forma leve, porque política não tem que ser briga, né? As pessoas uhum. não tem que brigar, não tem que haver essa polarização ou um lado ou outro lado. Não, a gente tem que refletir juntos. Sim. E é isso que eu tento transmitir para a Letícia, minha filha. A gente precisa participar do processo, mas não de uma forma agressiva, de uma forma leve. As pessoas têm que entender o tema como algo leve e construtivo para todos nós.
0: Eu sinto que a, a política hoje ela virou meio que torcida de futebol, né? Qualquer então... coisa a gente está brigando
3: aí, discussões bem pesadas, né? Esse cenário já aconteceu em muitos países do mundo, hum. né? Pela primeira vez no Brasil, né, de 2018 para cá a gente tem vivenciado muito isso. Mas isso já é antigo, né? Os Estados Unidos passa por por esse tipo de processo há muito tempo. Na Europa, países como a França e Inglaterra também passam passam por esse processo há muito tempo. E aqui aconteceu essa polarização de 2018 para cá, né? E e aí, a gente vai ou ficar totalmente a par é, é, fora do processo ou totalmente entrosado de uma forma negativa né, de levar para o lado pessoal uhum. né, eu conheço pessoas que brigam com a família e para de se falar e se distancia gente, isso é horrível a minha proposta aqui, conversar com vocês hoje sobre a política, não política partidária, mas sobre o nosso papel, de todos nós e principalmente nesse sentido lá do adolescente de 16 anos, como a minha filha, o que que eles precisam entender? né Respondendo a tua pergunta, o que que eles precisam conhecer? Né? Eu acho que esse ensinamento tem que vir lá para a criança, ela precisa entender qual que é a responsabilidade dela.
0: E aí, Tati, o que aqui você só pode falar sobre esse tema de hoje?
1: Política. Nunca gostei de política. Minha família não é uma família que fala sobre política, é... e quando entram em assuntos, meu pai, quando meu pai está no meio que é sobre política, eu não posso opinar, é... fica quietinho que você não pode opinar, Sim. é mais ou menos assim que funciona, então nunca tive esse contato com política através da minha família, e sempre fugi, não era de ler sobre, não era de falar sobre, tanto que sempre votei por votar, porque eu não gostava. Por quê? Eu pensava em política, já imaginava corrupção, o político em si é, e demais coisas que não precisamos entrar em detalhe, que é o que todo mundo pensa. E depois, tem um ano mais ou menos, de um ano para cá, eu comecei a me interessar pelo assunto. Por quê? É... se você não entende se você não fala se você não procura saber e ter o conhecimento como você vai cobrar se eu como cidadã não faço a minha parte por que, que eu vou querer que outra pessoa faça o político nada mais é do que um cidadão normal ele não é um super herói ele não tem um superpoder, ele não tem nada de diferente ele só foi eleito para um cargo e quem elegeu ele o cidadão então, se o cidadão não faz a parte dele de entender, de procurar conhecer e de fazer no dia a dia é, o básico, de, o correto para se viver em uma sociedade, o que, que a gente vai querer dos nossos políticos? É então, quando eu tomei consciência disso, de que eu precisava fazer a minha parte, foi quando eu comecei a procurar entender. Comecei a ler sobre, assistir sobre, conversar sobre e cara não me arrependo acho que não é uma eu vejo muitas pessoas que se abstêm não gostam de falar não gostam de debater sobre política eu acho que a gente já não está mais na época de se abster não é um assunto para se abster é um assunto que deve ser debatido porém debates saudáveis não falo de debate político x político y não é um debate de ok vamos falar sobre a política mesmo de deus do que nós somos em como que a gente convive porque até a nossa convivência é uma política uhum. se a gente for analisar tudo viver em sociedade a política ela é ela foi a ideia de política é isso é a sociedade quando você tem um ou mais dois ou mais indivíduos você precisa ter é, regras você precisa ter diretrizes coisas a, se, a seguir e a política é isso
3: Uhum. Tu falou de sociedade, Tati, eu, eu lembro de uma pergunta que eu me faço há algum tempo já, a sociedade, e é apenas uma reflexão, não é uma pergunta que tem uma resposta exata, mas a sociedade, Lucas, será que ela é vítima ou ela é culpada da corrupção? E quando a gente fala de, de política, né, sempre repito, não no sentido da politicagem, da uhum. política partidária, do lado A ou B, eu fujo desse tipo de conversa mas a política no sentido de construir uma sociedade. Né? E não tem como a gente fugir né, desse debate. Né? Não apenas no ano eleitoral, mas principalmente. Mas a sociedade é vítima ou é a sociedade é culpada quanto Enquanto o Tati estava
0: falando, lembrei, ali em cima tem um, tem um livro chamado A República de Platão. Tá? Tem uma frase... Primeira coisa uma... que
3: eu observei quando eu cheguei. É, aqui. Esse livro aí,
0: ele é muito difícil para ler. Eu só tenho ele porque ele é bonito. Mas eu, eu li um outro livro, que é o de um outro ator, que pega o, os trechos desse livro e deixa de forma mais simples, entendeu? E aí tem uma frase, se não me engano, é no livro 7 dele, que, que é da, do, da Caverna, que fala. Tem uma frase que eu acho bem interessante sobre política, que envolve muito o que vocês estavam falando aí. Diz bem assim: é tipo, Atão, o preço a pagar pela tua não, a tua não participação na política é seres governado por quem é inferior, ou seja, se você não se interessa pela política os que se interessam vão entrar lá no poder e vão fazer o que, que bem é entender
4: acontecer.
0: entendeu? que aí no caso eu acho que já responde um pouquinho a tua pergunta né? verdade, então a gente se torna a tem um preço. também por não se interessar aí quem se interessa tá
3: lá no poder
4: Exato.
3: Numa reflexão mais profunda essa inércia tem um preço caríssimo, né? Porque não é agora o preço chega a conta chega depois de um, um bom tempo, uhum. né? E será que essa conta não pode chegar para o meu filho, para minha filha, para os meus netos no futuro? E se, o preço do da, da inércia e da não participação, é, eu por exemplo como pai né, de uma adolescente de 16 anos que vai voltar pela primeira vez esse ano, eu preciso participar do processo de conversa, de diálogo com ela. Nunca de uma forma impositiva. Ela tem que pensar, ela tem que refletir, ter suas próprias opiniões. Uhum. Mas eu posso é, demonstrar para ela algumas coisas que, para mim, levou bastante tempo para eu entender, para que o caminho dela seja o mais curto. E aí, sim, ela tem interesse pelo assunto. Quando eu falo interesse pelo assunto, na política, não necessariamente é ser candidato por exemplo eu não tenho esse interesse eu, eu não penso nisso e espero nunca mudar de opinião né não tenho essa vocação admiro quem de fato de forma limpa uhum. né coesa quer representar né a sua a sua coletividade mas não apenas representando sendo um candidato a um determinado cargo né, público mas principalmente fiscalizando né? A, a fiscalização, né? o controle. Nós que somos administradores né? na faculdade, a gente é, trata muito sobre isso. Né? A administração é planejar, executar e controlar. O que, que é controlar? Controlar é comparar os dois anteriores. Controlar é pegar o que foi planejado e o que foi executado. Vamos ver, cara crachá. Está diferente? Opa! O que, 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 que a gente tem, então, que melhorar? né? Que que, qual que é o, o nosso papel agora? Controle é isso. E nós... Como, como pessoas que estamos inseridos em uma sociedade, precisamos fazer esse controle. Né? Então, não é só ser votado, não é só votar. O principal é controlar. Né? O controle né, dentro de um Estado democrático de direito né, no qual estamos inseridos tem diversos controles. Né? Controle exercido de forma interna, todos os órgãos da administração pública têm um controle interno. Tem os controles externos, né, que são realizados pelos tribunais de contas, por exemplo, aqui no nosso, no nosso país. Né? A Constituição, no artigo 71, fala que o controle externo ele é de responsabilidade do poder legislativo, mas ele é executado, de fato, né, é pelo Tribunal de Contas. Né, a nível federal, do o Tribunal de Contas da, da União, né, nos estados dos estados. Né, o, o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, por ser tão expressivo e grande. Então... Tem o um controle externo, tem o um controle interno, mas tem o principal, que é relacionado ao nosso tema de hoje, que é o controle social, hum. né, o chamado controle cidadão, né, a, a pessoa né, responsável que faz parte da, da da nossa sociedade, eu, você, a minha filha, né, uma criança que ainda nem participa desse processo votando. Mas ela precisa também dessa consciência. E nós precisamos todos entender que esse assunto tem que ser leve, tem que ser algo assim, natural, não pode ter a rixa, porque quando entra para disputa partidária, as pessoas levam para o lado pessoal, e cada um tem um interesse particular, e acaba que a discussão fica poluída, pesada, chata, aí a gente só se afasta. Eu
0: tenho um conceito assim, que eu penso sobre a política. Eu penso que é uma, uma ferramenta que... Que você, mais ou menos assim, é uma forma que você viver em sociedade discordando da pessoa que está do teu lado. Ou seja, está tudo bem discordar da pessoa que está do teu lado. Exatamente. Agora é o que acontece é o inverso, né? A pessoa já quer partir para agressão, quer partir já para qualquer outra coisa, ou menos falamento de política, né? Que é o que não acontece hoje em dia. Se digita política aí no, no, no... Ah, que nem a gente fez semana as enquetes. A gente colocou lá... É... Como é que foi mesmo? Quando você ouve a palavra política, é o que vem à sua cabeça, né? A gente uhum. colocou a lista corrupção, essencial, qual foi os dois que a gente colocou? Mas, assim, muitas pessoas colocaram a corrupção, marcaram Sim. a primeira coisa que lembra quando vem política na, na, essa palavra na sua mente. E, assim, no Brasil, é... será que o Brasil ele é o único país? Não sei, mas que vale a pena o crime, porque lá, se a gente parar pra pensar lá, assim, a gente não sabe hoje quem tá roubando e quem não tá ali. Mas parece é que o crime
3: compensa, né? Alguns casos lá que a gente acaba verificando, né? A gente, como espectador, acaba achando assim que se faz, vai ser impune. Então, uhum. vai continuar fazendo. E às vezes a gente vota em pessoas que a gente acredita, não, agora vai fazer diferente. Uhum. E aí tem aquela velha teoria de o cara ali, quando chega lá, se suja. Né? aí a esperança parece que diminui mas a gente não pode perder a esperança uhum. não pode achar que a gente ficando fora do processo não vai ser culpado também além de ser culpado também e aí entra na reflexão da, da, da primeira análise a né? sociedade é culpada ou é vítima? Né? um pouquinho de cada talvez? Né? a gente não pode ficar fora desse processo né? então... mas para
0: pensar é complicado não é? tem uma frase do Karl Marx que ele fala bem assim que o caminho para o inferno está fadado de boas intenções. O candidato que a gente vota é o cara que mais promete. É o cara que promete que vai fazer muita coisa. Só que ele chegar no poder e acontece isso. É verdade. Que, que forma será que a gente consegue ali, ali através da, da, daquelas pré-candidaturas pré que a gente já vê, não, já, as propagandas, que forma que a gente consegue assim, tomar uma boa decisão? O que, que a gente precisa analisar da, da, daquela pessoa que está se candidatando, se colocando à disposição para servir a um público, em que essa pessoa ela vai
3: ser uma pessoa que vai fazer a diferença. O que, que será que lembra, a gente poderia analisar? Lembra das três etapas da administração? Né? Administração pública ou privada? Está é. valendo. É planejar, executar e controlar. Se a gente fazer um paralelo, no momento da disputa eleitoral, é planejamento. Né? Eles estão ali fazendo um plano de governo, né? apresentando para a sociedade. Uhum mas às vezes as pessoas a gente pergunta quem que tu votou para deputado há quatro anos atrás não lembra quem que tu votou para vereador há dois anos atrás né então a gente precisa né, fazer uma reflexão sobre isso né para de fato como que a gente vai cobrar se a gente não lembra o que o cara propôs uhum. eu 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 sei de um município no nosso país talvez até no nosso estado não vamos dar nomes <risos> mas eu tenho um município um exemplo de um município que cresceu muito é um município próspero que elegeu um padre como prefeito e o padre ele tem aquela imagem que transmite credibilidade né
4: uhum.
3: esse padre por exemplo ele nem é brasileiro mas ele ele tem um respeito ele tem ele tem uma bagagem intelectual né e uma visão muito boa né e ele é, começou a administrar ele foi eleito depois foi reeleito inclusive e começou a administrar esse, esse município e o município cresceu foi próspero né e eu tenho alguns amigos que faziam parte né do, do governo dele neste município e aí ele comenta eles comentam comigo que ele a intenção dele ele não se deixou corromper né pela percepção desses colegas uhum. mas a intenção dele sempre foi a melhor mas ele não consegue de fato executar aquilo que ele que ele quer que ele deseja porque o sistema todo é muito sujo é muito é muito é, é tudo muito amarrado né e não pelo sistema de controle mas por pessoas né que estão em volta que têm é, difer é, diferentes interesses né quando a gente falando do teu livro né república né república significa né do latim res publica, né a coisa pública ou seja a coisa de todos né então aquele bem aquele dinheiro não é meu não é teu não é do prefeito não é do assessor dele não é do secretário não é do presidente, né? é de todos. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? Acho que começa analisando bem, começa por analisar bem né? as propostas para depois né? que, que estiverem eleitos a gente acompanhar, para cobrar, para fiscalizar.
4: Uhum.
1: É... Eu lembrei de um episódio, de uma conversa, Luca, que a gente teve com uma pessoa, e essa pessoa entrou, a gente falando sobre política, e essa pessoa comentou sobre o ataque que o nosso excelentíssimo presidente recebe pelos gastos que ele tem com a alimentação dele. E a pessoa falou o seguinte, você acha que um candidato vai lá é, se comprometer a um cargo desse, tomar decisões, fazer tudo o que precisa fazer, e não vai se dar o direito de comer uma lagosta? E eu fiquei pensando, na hora bate-papo continuou e depois eu fui para casa pensando nessa nesse comentário e eu falei, e eu pensei, eu falei, ele pode comer a lagosta dele, sem problema nenhum. Ele pode comer o que ele quiser. Eu não tenho nada a ver com a alimentação dele. Mas eu tenho a ver, assim como todos nós, com o dinheiro que ele usa uhum. para pagar essa lagosta. Porque eu não vou chegar numa empresa privada e vou pegar o cartão de crédito do dono da empresa e falar, ei, vou ali comer uma lagosta. Isso não existe. Então, por que, que um candidato, um político, tem o direito de gastar horrores com alimentação ou com outras necessidades só porque ele está lá no carro? Então, só de você ver essa mentalidade dessa pessoa que acha que tudo bem ele gastar o dinheiro público com uma lagosta caríssima, não tá tudo bem.
3: É isso é cultural, né, no nosso não país. Não tá tudo bem.
1: Então a gente já vê que talvez o problema não seja o político em si, não seja quem tá lá. É mais embaixo, é mais cultural, tá enraizado. Eu sempre trago Pro Lucas, desde que acho que desde quando a gente começou o podcast, eu sempre falo, quando a gente entra em assuntos desse, desse estilo, sempre falo da situação da, de uma cidade que a polícia inteira entrou em greve. E não tinha, não tinha polícia na cidade. O que aconteceu? O cidadão de bem, o pai de família foi pra rua e começou a saquear as lojas. Então, ok. Para o cidadão ser um cidadão de bem, ele precisa ter alguém que vai garantir que ele se mantenha na linha? Então, ele não é um cidadão de bem.
3: Pegando um gancho, Tati, me lembro agora. Existe uma teoria, é uma teoria que foi desenvolvida por dois, dois norte-americanos, na década de 80. Eles são estudantes né, de direito, é, é, doutores, né, fazendo diversas pesquisas no direito na área de criminologia e no estudo deles eles chamaram, chamaram esse estudo de teoria das janelas quebradas olha que interessante, teoria das janelas quebradas quando tu falou do pai de família impactar ali, possivelmente o seu comportamento ser alterado né, por uhum. conta do caos social essa teoria, esses dois pesquisadores fizeram o seguinte eles fizeram uma análise um, uma comparação com a desordem social uma janela quebrada impacta positivamente ou negativamente, na desordem ou na ordem social. Então eles é, pegaram dois veículos, né, no estudo, pegaram dois veículos iguais, é, na mesma situação, e deixaram estacionados esses veículos, um em um bairro extremamente de baixa renda, de, de extrema baixa renda, que era é, poluído de gangues né, numa cidade... É, nos Estados Unidos e um, um, na mesma cidade deixaram o um outro, o um segundo veículo né, num bairro nobre num bairro de maior poder aquisitivo e aí ficaram observando a, a, o que iria acontecer uhum. no bairro que era de baixa renda e estava poluído de gangues, em menos de 10 minutos o carro foi depredado levaram as rodas, levaram o som levaram tudo que tinha de valor dentro do carro e, e no próprio carro Enquanto no outro carro ficou dias e dias e dias e não aconteceu nada no outro bairro. É um aspecto cultural. Aí eles avançaram na pesquisa, né, para entender o que, que tinha acontecido, por que essa diferença. E aí pegaram um martelo e quebraram o vidro do carro que estava lá no bairro Nobre. Quebraram o vidro, um dos vidros dianteiros do carro. E aí foram voltaram a observar. Depois de algumas horas, o carro também foi saqueado. Né, também levaram diversas coisas, né, o som, rodas, e o carro foi saqueado também, mesmo num bairro de maior poder aquisitivo. Na pesquisa deles, eles concluíram que existe uma relação direta, por isso eles chamaram essa, essa teoria de teoria das janelas quebradas. Sim. Uma relação direta com o pequeno erro, o pequeno crime, porque eles são criminologistas, uhum. um pequeno crime, quando ele não é coibido, ele incentiva, justamente pela, é, pela não punição, ele incentiva que aconteça um crime médio, um crime maior e assim por diante. Né, no, no meu tempo de exército, né, servi ao Exército Brasileiro por oito anos, foi um tempo muito bom. Eu tive um comandante chamado Júlio César de Azevedo Farias, Coronel Farias, uhum. um cara que eu admiro muito, aprendi muito com ele. E ele era um cara muito crítico. Ele chegava né, às instalações... É, né, o exército tem muitas instalações, algumas mais antigas, outras mais novas, ele chegava em uma determinada sala e ele, muito observador, ele olhava. Se ele visse é, uma, um espelho de uma tomada quebrada ou uma tomada sem espelho, ele imediatamente já mandava corrigir. Uma lâmpada queimada, e a teoria dele né, segue é, em conjunto com essa teoria das janelas quebradas. A gente se acostuma com o errado. Uhum. O er... não, não necessariamente errado em si, mas com aquilo que não tá em ordem, né? Se a gente vê uma lâmpada queimada hoje, aí amanhã a gente vê essa mesma lâmpada, a gente não toma nenhuma atitude. Depois de uma semana, você nem presta atenção mais nessa lâmpada, né? E, e vale para bagunça de casa, por exemplo. No nosso carro, por exemplo, se a gente deixa o carro por dentro do carro, um monte de papel, um monte de... de... Não sei por que você tá rindo, Tati. Não entendi.
0: <risos> você deixa também, não. também não. <risos> também não entendi, não.
3: Você deixa, você deixa ali um papel, um documento você deixa um, um sapato Ah, você... eu fui para academia, peguei, troquei o sapato deixei o chinelo, passa uma semana duas, nos primeiros dias você se incomoda depois você se acostuma o uhum. porta-luva porta do nosso carro eu fico me policiando sobre isso o porta-luva a gente joga tudo dentro né? e puf, fecha né? a gente, às vezes a gente tem um cantinho em casa que é o local da bagunça se a gente se acostumar fica né? e isso vale também para o que a gente está falando sobre corrupção a gente não pode se acostumar com o pequeno erro, com aquela coisinha pequena, porque aquela coisinha pequena incentiva uma média, uma média incentiva uma maior. Então essa teoria das janelas quebradas relacionada com a desordem ou ordem social, para mim é fantástico, né? porque fala muito sobre o que nós precisamos fazer. Nós temos uhum. que coibir o pequeno né? Aquele pequeno erro, pequeno delito, não pode deixar acontecer e ir levando. Eu, uma coisa que me dói demais, demais, demais é quando uma pessoa fala bem assim, é, o Pulano roubava, mas pelo menos ele fazia. Gente, é não pode, não pode. Se ele fazia, mas ele fazia é, e também desviava, ele não tem, ele não passou na primeira peneira, que é a, a, a peneira do caráter, do exemplo, né, então... Isso é, é muito impactante, muito sério. Ah, meu livro da, da
0: época da escola, livro de história, tinha uma imagem do Getúlio Vargas, dando com uma mão, né, pro povo tirando com a outra mão. Aí, cabe um pouquinho pro, pro que tu acabou de falar, né? É ah, ele fazia, mas ele roubava, mas fez muita coisa, né? É verdade.
1: <risos> Eu lembrei de uma aula do...
0: Rapidinho, só Antes do tu fazer o teu complemento, Bora abrir esse negócio aí. como comer. É. Olha aí. Bora.
4: <risos> Bora.
1: Bora. <risos> Cadê? O Bruno, é... o Bruno, é... ai, o Bruno, ai, Bruno tá ali
0: atrás, só veio pra Eita. isso.
1: O Bruno, assim...
0: Cara, o cara já abriu até apoio de Wise.
1: Por gentileza, faça alguma coisa, casa? Bruno. Pega uma todo faquinha todo lá. lá, por cara, favor. chega, vai, é o ponto de wise, é. Enquanto o Bruno pega a faca, oh. vou fazer o meu comentário.
3: Mas o ponto de apoio da Tati tinha que ser, né? Porque é. tu mora em Porto Velho ou já, lá já é outro município, Tati?
1: Ainda é Porto Velho, mas assim, é o... Na divisa final, o velho Candeias, bem ainda bem que
3: tem a casa do Lucas para ser um
1: ponto de é, exatamente, viu? não reclame não, por isso que ele já me deu a chape mas eu sou uma boa inquilina não sou amigo
3: ai, ai. inquilina que não paga aluguel?
2: tá, tá atrasado
1: Vai lá, mostre todo outro vai fazer documentário? ah é essa semana eu estava assistindo uma aula da minha pós que é sobre liderança e aí é um professor americano que ele é coach ele treina é, grandes gestores nos Estados Unidos e aí ele falando que um dos critérios dele para ele saber se é, determinada pessoa é apta a ter um coach, se vale a pena a empresa investir naquilo, naquele treinamento para o funcionário, é o... ética. Uhum. Aquele funcionário ético, ele age de forma correta? O, você quer treinar ele, mudar, o que você quer mudar nele? É um comportamento? É, é a personalidade? Ou o problema dele é um problema ético? Porque se for ético... Não adianta, não vai ter um treinamento é, que vai mudar. Está relacionado com o caráter, com a formação. Então, assim, tem. você precisa identificar se é só um comportamento, aí ah, ele é um pouco explosivo, ou se o problema dele está relacionado com o caráter e a ética dele. E ele fala, se me falarem que querem que eu treine uma pessoa que tem problemas de caráter, tem uma ética duvidosa, eu não aceito eu dispenso, porque é uma pessoa que você não vai mudar, não tem treinamento que vai fazer. E as empresas não deveriam aceitar. A partir do momento que uma empresa é, tem um colaborador e, é, não tem demonstra não ter caráter, e essa empresa continua com esse colaborador, ela está abrindo a porta para ele fazer coisas piores do que ele já vem fazendo. É porque você começa com coisas pequenas, e se você não não tem as consequências, não sofre consequências com aquilo, você vai aumentando. Então, a empresa, se a empresa está na dúvida, você como empresário tem um, um funcionário que o problema dele é caráter, o problema dele é ético, você não tem que pensar duas vezes, manda embora. Não é algo que você ah, tem que fazer uma reunião para decidir o que fazer, não, manda embora.
4: Exatamente, o um aspecto vejo...
1: técnico
3: é não bonito. pode sobrepor.
1: Exato, e hum. eu vejo algumas empresas que ainda tem isso. Ah, ele errou aqui. Não, mas vamos dar uma chance, ele a gente é conversa, bom, né? ele é tão área. bom. É. E não é assim. Então, assim, a gente está muito acostumado a passar pano é, Não pode pros ter erros. essa
3: compensação, é. tem que ser tolerância zero sobre isso.
1: Exatamente, nós somos acostumados a ficar passando pano para os erros. E aí eu acho que é onde começa a. a... como é, que eu posso? Tá falando,
2: né? Os erros dos caras vão ser deixados lá daqui
1: de
3: cinco anos, né? Porra, é. no e é.
1: antes de que o cara mandou dinheiro lá
2: para o Japão,
1: Exatamente. Né?
3: mas olha só, esse erro é? demora tanto para ser descoberto, porque não nós tem... não participamos do processo. Lembra do, dos três controles? É o controle interno, cada órgão da administração pública, seja uma entidade ou um órgão, administração direta ou indireta, tem o seu controle interno. Aí tem o controle externo, né, que é do poder legislativo, né, a partir da, da, da função e atuação dos tribunais de contas. Mas tem o controle social. Se esse controle social não acontecer, Vai ser descoberto só pelo controle externo, é, daqui a 5, 10 anos, muitas vezes, esse dinheiro já foi, já não, não vai ter volta, não vai recuperar. Se a gente participar, se o controle social participar, aí isso vai chegar mais cedo.
2: Gente,
0: vamos comer, gente. Bruno, Momento obrigado. jabá. Pronto, você tá bonito, hein, cara? tá com o Air Jordan hoje, né?
5: Ai, meu Deus. Eu
1: queria. Eu queria ter a eu queria ter a autoestima do Bruno.
0: Já já eu vou fazer uma pergunta pra tu também, que eu fiz pro Anderson Você Se... também tem filha,
1: né? Se eu Ela tivesse eu... alto, É. é. Até não, envolve,
3: não, não olha, olha só esse exemplo, ó. não me envolve. Não
1: me envolve, tá vendo? É
3: justamente o X da questão. Não,
5: mas é que... Né? Não sou contra nenhum, por Muito mesmo pelo contrário. Eu sou... Eu sou muito Se eu não entendo, eu não tenho o que falar. A moeda da maioria das pessoas ao meu ver, ouvir é falar sem entender. Como é que eu vou opinar de algo se eu não entendo? É um assunto que eu não entendo e então não entendo. Eu não sei quem está, o que é certo, o que é errado, quem pode, quem não pode. O que é que eu entendo, ao meu ver, sobre... Eu não falo isso sobre o político, sobre o poder. Eu falo que o poder é corruptível.
1: né? é a que a história mostra
5: que você pode ser, a ser, corrompido, né? Então, acho que a política leva muito a isso. Para ter sido, assim, vamos supor, o Lúcio é um cara super honesto, ele está tá lá, pouquinho, é, ele começa a se corromper, mas, né? aí entra a questão do cara que a gente está falando. Será que ele realmente tinha caráter ou é de uma oportunidade. oportunidade? Então, essa é a questão. Porque, assim, às vezes eu não entro muito em assunto político, não é porque eu não quero saber, porque eu não entendo. Não adianta eu falar algo que eu não entendo. O mal da sociedade é não entender e não buscar conhecimento, também. Tá
4: não, não então,
1: hoje eu... o mal da sociedade não é não entender, o mal da sociedade é não buscar entender, não Isso. buscar o conhecimento, e outra coisa, é a questão de, ah, eu não gosto de debater sobre política, porque a maioria das pessoas entram num debate, tá certo, Lucas? A maioria das pessoas, elas entram no debate para ganhar aquele debate. Elas não entram no debate para aprender mais ou para compartilhar um conhecimento. Oh, meu Deus do céu. Foi quase, foi quase.
5: Isso aí é, uma de um ambinho, Tá, Tem falando sobre. De Ó, Quando...
0: tá ele chegou aqui e falou que viu The Boys. Ele falou que viu The Boys. É? The Boys. Viu The Boys. Pô, The Boy eu vou é... já fazer uma pergunta sobre The Boy, já que é político. Mano, eu acho interessante a série. Ó,
5: suítes é interessante, você estava tá Ele né?
0: também assistiu.
5: Suítes, então eu gosto. lembrar que eu acho que a dona, como que é se contratar um cara muito, muito bom que ia é render bilhões para a empresa. Só que ele tinha um defeito de é, caráter. Aí ela não contratou ela foi questionada. Por quê? Porque ele ia render tantos milhões dentro do dia. Você quer mesmo contratar alguém que vai te rende, render milhões X, se ele daqui a três anos ele vai tirar do poder? Só que ele não tem caráter. Ele fez isso com a empresa tal, quando tal, quando tal. Você...
3: Tem o um histórico. Ele não é, ele
5: pode trazer bilhões, te deixar milionário só que ele não tem caráter. O mesmo jeito que ele vai te dar, o que ele vai te tirar? É um... Tem mais ou menos isso aí que eu guardar as coisas que vocês estão falando aí sem entender
4: nada. O é. É.
3: é. Rapaz, o Lucas tá muito habilidoso aí nessa parte da culinária preparativo.
2: Esse cara como tá é o saquinho, tá? para
4: comer
0: as bebidas. Não, você já tirou o que eu queria do
1: saquinho. Que é isso aqui, as bebidas.
2: Olha,
4: oh. oh, a propaganda
3: que vocês fizeram foi muito boa, viu? Vamos lá. Pô, põe a câmera nele lá. Quero ver ele. Pega <risos> é. é. a verdade,
0: tá Tá? Ah. Esse aqui é o que enviou mim. O Bruno já
2: fez a propaganda. canadense, é cara. Vamos lá.
1: Dani, obrigada por me apresentar a Terrine, meu Deus. Vamos
3: lá, né? Fazer... Hum, dá na maioria. Gente, mas é muito bom mesmo.
1: Isso <risos> é sensacional.
3: Dani Onde que é bom você soltar os caras?
1: Essa mesa é muito baixa, senão eu
3: ia passar por baixo mesmo. Isso aqui
1: é sensacional, aqui é sensacional. Gente, é vocês não têm ideia. Bom. Quem não conhece Terrine, gente, manda mensagem para Dani, prova porque isso aqui é sério, é muito bom. Combinação
3: bacana.
2: Sim. É Um sabor diferente, né? Um sabor incrível.
3: É, é é um agridoço, não é?
2: Este é vegano, 100% vegano. Égua.
3: É de lombinho, então lombinho. Égua.
2: Né? Não, é só o nome. Hum, acho que não tem hum, nada de cara. É só o nome.
3: Mas tem uma mistura de sabor...
1: Eu acho que o vegano não é o de tomate seco com... É o de tomate seco também, né? Tem sabor
3: de Já, queijo... Não, né? ah, isso é verdadeiro. Já,
1: Bruno? Mete de pé Ah,
2: é? é assim? Não. Parece que tem que
1: soar. É isso que acontece. Até esqueci, você.
4: Eu vou ver os ingredientes certinho, de session, você. Ela tem um WhatsApp né? <risos> que... Tá aprovado, Anderson. Muito.
3: Gostou? Já preciso saber. Como que faz pra comprar. Inclusive,
0: fala, Tati, como é que faz pra comprar? Fala? Ela tá não
3: comprando. está em condições de falar. Fala. <risos> Por isso que eu chamei ela
0: pra falar.
1: Você é um palhaço. Ai.
0: Obrigado, bebê. Você sempre
1: Gente, aqui na tela, isso. a página do Insta lá da Deterrines, entra lá, manda mensagem para Dani. O atendimento agora. da Dani é personalizado, não tem no iFood, então você tem que mandar mensagem para eles ou pelo Insta. Lá tem o link do WhatsApp, não tem? Tem. Lá já tem o link do WhatsApp para fazer os pedidos. A Dani, ela tem um atendimento extremamente personalizado mesmo, porque ela faz questão disso. Tanto que um dos motivos de ela não tá no iFood é isso, que ela não queria perder todo esse contato que ela tem hoje com os clientes, ela faz questão.
2: Número dela é esse daqui, ó.
3: Deterrines, underline, pvh. Isso,
1: isso mesmo. eu acabei de encontrar.
2: 92360559.
1: É sério, não é jabá, a gente não tá exagerando, é muito bom. E para todas as pessoas que a gente apresenta isso aqui, eles olham e falam assim: Ai, ah, talvez não seja. Ah, é de pote isso aí. Ah, é é coisa, é é doce. É
3: doce. Não, é muito é, bonito, né? Além de gostoso, mas também a apresentação é maravilhosa. É, realmente, é realmente muito maravilhosa.
1: Não. Qual foi o Lucas
2: que a gente perguntou de vez que era novo lá? Damasco. Geleia
1: de Damasco é muito bom. Muito bom, muito bom sério. mesmo. Gente. Vai por mim. Confia que é sucesso. Vê se tu acha aí,
0: Bruno, o cardápio dela, só pra gente falar depois aqui os, Bruno, os ingredientes que tem aqui. Eu tenho o Instagram. Vê aí, enquanto a gente vai começar a comer aqui. E vocês ficam só olhando. <risos> Bruno, o Anderson, isso aqui é muito bom, cara. Bom ah, mesmo. Que que
3: Percebe-se gente... o capricho. Tem gente
0: que usa isso aqui pra fazer macarronada. Compra assim mesmo. mesmo. Nossa, a Deus, coloca, é incrível. Não compra as crostatas
3: bom.
1: Muito
4: bom.
3: Vou virar cliente.
1: Quando for Vou... fazer um jantarzinho romântico, já.
5: Ela prepara pra... é, naquela... um prato naquela taba de prato. Não pediu, não foi? Foi uma taba de... de frios, né? E eu pedi uma delícia, combinação assim divina.
3: Pedi pra minha máquina e ela... Oh... ela aprovou. Tu ganhou uns pontinhos, sabe, né, Bruno?
5: É, é, é.
0: Eu sei que tu ganhou. Daqui a daqui a daqui. O que que faço, realmente, meu, realmente. É. Tem três cegas. Foi em meu
5: preferido
1: Ai um, gente.
2: Tem o um terrine de geleia de pimenta? Foi hum. que a gente viu da última vez? Não foi?
1: Não. A última vez foi geleia de damasco. Eu de pimenta é, eu ainda não provei. Tem um
2: de geleia de damasco. Tem o um tomate seco. Tem o um lombinho. Que é isso aqui? É tem aqueles potinhos lá que ela tava fazendo, que inclusive não tava no catálogo dela. Que é
0: onde São tomates. É uma
2: mistura, né? Uhum. Tomates e outras coisas para degustação. E... Tem os tomatinhos computados.
3: Muito bom. Muito bom.
1: Dani.
0: Gente.
3: Já a Dani comprar, é nossa um, nova parceira. Já tá. vou comprar um pra mim. Comprar um pra minha filha Letícia. Inclusive minha filha Letícia está me assistindo. <risos> um beijo pra você, minha filha amada. Eu levar, vou levar um pra você. Eu fiz uma tatuagem recente aqui, ó, Lucas. no hum. o rosto da minha filha. Eu vi no Instagram, cara.
4: Né? Não, eu acho, maior, que eu acho que tu deveria o maior amor, tirar a camisa, assim. Não,
3: não. <risos> o maior amor da vida de um pai é a filha, né? Então, <risos> filha, te, então, te, te amo. 10. Concordo. Eu
2: tenho que fazendo conta, já. É.
4: Aí, o, Bruno o amor gostou.
0: é tão
1: grande que. Foi o terrinho, né, Bruno? Foi
5: o terrinho, Dani? Eu mereço ganhar você todo mês um dedo pra comemorar a minha viver,
3: né?
1: O messálio do bebê vai ter que ser com é, o terrine. É, <risos>
3: Mas aí se fizer uma tatuagem com <risos> um o filho, pra onde tiver o outro, ele vai ter que fazer o um traço. É, não a minha tá naquela.
5: batalha Sônia, né? Tá num ciúme que é. Ela quer ser menino ou menina, né? Hum. A menina vai, vai, ela
1: vai o curso dela. Oh, meu Deus!
4: <risos>
1: Trabalhar é só isso aí, senão que... quando a criança nascer, ela vai ficar. O que a
0: falando, hein? Vamos, capturar aqui, aqui o terreno.
1: Voltando, toda vez a gente se perde depois. De... É em karate.
3: Em karate, <risos> olha, olha só, pegando o gancho do que o, o Bruno estava falando: né? que ele prefere se abster para não entrar, não entrar na discussão por não conhecer. Eu também não conheço. A política partidária não é muito a minha praia, não é algo que eu acho interessante, que eu quero conhecer, não. Eu acho que a gente né, tem os nossos... Todo mundo tem o seu gosto, as suas preferências, por tudo na vida, por filme, por música, por comida. Né? Comida, gostamos tanto, né? Dessa, <risos> dessa, dessa proeza. Mas a política não é uma preferência, a política partidária. Mas... Todos nós entendemos o que é certo e o que é errado.
4: Uhum.
3: Quando a gente Sim. vai lá para esse para esse experimento que eu comentei, a teoria das janelas quebradas, né? Até lá, aquela população lá né, que vivia no meio de gangues, eles sabem o que é certo, e o que é errado, mas já perderam o senso, já perderam a sensibilidade do que é certo e do que é errado. E a janela quebrada lá no bairro de luxo fez também influenciar os a sensibilidade do que é certo e do que é errado mas todos nós sabemos que é errado gastar o dinheiro público como se fosse privado, né? até porque a república é res pública, não é res privada, não é coisa é coisa pública, não é coisa privada. Então a gente não pode gastar o que é de todos né? como se fosse nosso, né? e isso vale em todas as esferas, está né? disseminado. Eu, eu trouxe um livro aqui para comentar com vocês, esse livro aqui é, é de Doris de Miranda Coutinho. Esse livro chama-se O Ovo da Serpente. Né? Esse livro é, é fantástico para quem é, quiser né, conhecer um pouco mais acerca, acerca do, do nosso papel né, como controle social, controle cidadão. Né? É um livro muito bom. A Doris, doutora Doris, né, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. É. Né? E, e ela retrata né, esse nome, ela escolheu de uma forma muito inteligente, como o ovo da serpente. O ovo da serpente, a serpente é a corrupção. E ovo, por quê? Porque onde uma a cobra, né, a serpente coloca um ovo, tem uma, uma, uma nova serpente que vai nascendo ali, que vai colocar outro ovo, e a corrupção é assim. Né? Ela nasce, ela, ela se procria muito rápido, e ela se espalha muito rápido, e ela atinge inclusive as pessoas de bem, as bem intencionadas, não todas, claro, graças a Deus, mas Muitas pessoas que, que entram no processo pela revolta, porque querem algo diferente, porque estão percebendo que quem está lá não está fazendo certo. Pessoas comuns, como eu, você, como o Bruno, não, nós não entendemos de política partidária, nem queremos,
4: uhum.
3: não é algo atrativo. Mas do que é certo e do que é errado, nós precisamos é, participar, né? E o ovo da serpente é isso, é, é entender que a corrupção é uma serpente, que está o tempo inteiro colocando ovo, né, para se espalhar, para se disseminar. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é fazer esse controle social, esse controle cidadão, né? Não deixar apenas para os órgãos de fiscalização. Né? Eu, eu tenho uma admiração incrível pela atuação dos tribunais de contas, né? Seja da União, os, os dos estados e o do município, no caso de São Paulo, porque para mim é é a esperança é a esperança desse combate né? por muitos anos, em especial nos últimos anos, é, sem entrar em, em nenhuma esfera partidária, porque realmente eu não gosto disso, mas a gente percebeu que o judiciário ele, ele participou desse combate, participou ativamente e depois desfez. Né? A gente não sabe ao certo, sem entrar nesse detalhe, a gente não sabe é, de fato o que é ou o que não é que acontece na ponta da linha mas os tribunais fazem uma análise técnica né, de responsabilização, mas a gente vai esperar, como o Paulo comentou, cinco anos para que o controle externo identifique falhas ou a gente podemos atuar com ouvidoria, as ouvidorias, as denúncias, denúncias anônimas, inclusive. É, todos nós podemos, Bruno, é, Exigir informações sobre determinado processo. Então, a Tati, que mora ali na divisa do município. Vocês sabiam que Porto Velho é o maior município em extensão territorial do Brasil? E a Tati mora no limite de um desses limites, né? Então, é longe. Então, lá nessa divisa, Tati, lá onde você mora, existe. É para existir, né, a presença do Estado, Estado com a letra maiúscula, né, a presença do Estado lá. E aí se tem determinada obra, uma ponte, uma 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 estrada sendo asfaltada ou, ou, ou é, recuperada, aí essa obra tá ali parada há algum tempo. Muitas vezes a gente fala bem assim, não, o Poder Público espera cessar a chuva. Aí quando a chuva passa, parece que não acontece aí está esperando a chuva voltar para começar né é, todos nós a Tati, ela pode exigir do poder público seja do município seja do estado seja da união informações sobre isso sobre esses processos né a, a, existe é, a lei de acesso à informação né é uma lei já desde 2011 que está que está presente essa lei de acesso à informação é, garante para cada um de nós todos nós é, que tenhamos conhecimento do que realmente está acontecendo. Tem nota de empenho? Já foi empenhado? Já, já foi licitado? Né? Existe uma empresa que é responsável por isso e a empresa não está fazendo o que ela tem que fazer? A administração pública tem um fiscal, né? é o que é chamado de fiscal de contrato, ele é o representante da administração pública. Esse fiscal de contrato não está atuando, aí a empresa está levando com a barriga. E nós... Né? Somos o, o fiscal também, somos o controle cidadão. A gente vai lá, vai pedir informações, vai fazer uma denúncia, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, se for verba federal. A gente precisa participar desse processo. Primeiro, questionando, pedindo informações. Tem embasamento legal para isso? Tem, tem a Lei de Acesso à Informação. Desde 2011 ela está aí. A gente tem o direito de saber. Ok. Pedimos informações, e agora? Ah, a gente viu que realmente está errado. Né? Existe um empenho, existe uma empresa contratada, existe um empenho, existe um fiscal de contrato nomeado e o negócio não está acontecendo? Por quê? Né? Então essa empresa tem que ser sancionada, ela tem que ser penalizada para ela não participar de outras licitações e, e não executar aquela obra que a população está precisando ali, ela está atrasando e o poder público não, não toma atitude. A nossa participação é fundamental. A gente tem, no Brasil... Um, um, um conjunto de leis no nosso ordenamento jurídico que é fantástico. A gente não perde para países né, mais desenvolvidos, né, na, na América do Norte, na Europa. A gente tem uma lei, que é a lei de acesso à informação, a gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem lei de transparência. Né? Então, o, o, o governante ele é obrigado, ele é obrigado por lei, pela lei da transparência, a demonstrar o que ele faz e o que ele não faz. As suas contas, né, os contratos que ele assina, né, os notas de empenho que ele emite, né, ele é obrigado a publicar. Tudo isso está no portal da transparência, seja do Estado, seja da União. E aí, com essa transparência, cabe a nós, quando surgir alguma dúvida, solicitar informações, a lei de acesso à informação. E aí, se não está certo, existe a lei de responsabilidade fiscal, ele fica inelegível, né a gente escuta tudo isso na televisão, né mas a gente precisa atuar, se a gente não atuar, e, e mais uma vez, a gente nem precisa entrar na, na, na esfera da política partidária, que essa particularmente eu também não gosto, né assim como o Bruno falou que não gosta, não entende, eu também não gosto, não entendo, nem hum. quero, né mas no nosso papel de controle social, a gente precisa desses estágios né, que a gente está comentando aqui.
5: Posso abrir um som? Então, você concorda que nós, como sociedade, acaba ficando preguiçosa em correr atrás de todos esses tipos de informação só para poder culpar o político? Porque, é, assim, a gente tem todo... Não tem, ah, beleza, a não tem que falar, Agora tem. Então, a sociedade meio que espera dar ruim para dizer, não, mas eu entendi que correr atrás de tanta informação que você está passando aqui. Cada um de nós tem o direito a buscar informação de políticos X que a gente foi lá e elegeu, então a sociedade acaba se tornando meio que preguiçosa deixando a mesa e não, elegei ele que se vira, não foi de olho Porque se comparar com o princípio que a política é um negócio, vamos supor eu elege um plano de tal e ele é um negócio se é um negócio, então eu deveria ficar em cima dele, pra onde vai o dinheiro que eu vou investir, que é um investimento vamos supor que é um investimento, eu estou investindo nesse político chamei vocês pra investir nele então a eu acho que a sociedade, a sociedade é uma pessoa não preguiçosa, não tipo, fica um em cima, um comum, não vê isso como não, né? coisa, entendeu? Porque eu estou investindo ali para melhorar sei lá, a educação, a, nossa, a saúde, e, e não estou de olho. Né? Porque eu acho que às vezes falta isso na sociedade. Tipo, tá ali e tal, elegeu, cobrou, não sei o que, mas depois o que vai, meio que deixa de lado. Espero chegar aos quatro anos. Então, resumindo, a sociedade se deixa ser enganada.
3: Muito boa tua colocação, Bruno. Além de se deixar ser enganada, de ser preguiçosa, né? e eu me incluo, eu incluo né, o meu meio, nós temos a, essa preguiça de, primeiro, ir atrás do portal da transparência, de solicitar informação sobre que, aquilo, aquilo que a gente não sabe, né? e, de fato, exigir fazer uma denúncia quando a gente vê algo errado. Né? A gente é, a né, sociedade, culturalmente no Brasil, né, isso vem de algum tempo, tem essa cultura de, ah, eu não tenho nada a ver com isso, o que que... Sabe aquela, aquela história do, do passarinho que, com uma gotinha no bico, ele vai lá e tentando apagar o incêndio, fazendo né, o papel dele? Além da sociedade ser preguiçosa, tu colocou muito bem, tem o pior. Tem a torcida negativa. Isso. Eu tô Acontece torcendo pra isso, dar errado. Tô,
5: tu, ah, não, tu se interessa, tem uma cama de pessoas que se interessa. Eu tô informado. Olha o cara lá. vai mudar a tua vida.
3: É. Tu, tá tu não vai mudar nada. Não vai mudar nada.
5: Deixa o cara lá. Então, assim, a, a, eu, eu sempre já pensei assim: pessoas que vão, supor, com uma carreata, tal, como aí, é, uma infestação. A gente também está falando de fazer, de sal quente, tem uma cadeia que fica não sol para deixar um currículo. Né? Então, às vezes, a gente, como humanos, ou toda sociedade, a gente critica até quem tenta fazer algo diferente para mostrar: oh, tem coisa errada aqui, galera, vamos lá fazer. Aí fica a minha pergunta: além da pesquisa. Isso não tem a é ver muito claro com a nossa educação, desde fundamental, de não ter uma educação política desde novinho. Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, nos Estados Unidos eles ensinam a, a educação política desde o né, do primário até o que é democrático, que é então, talvez falta na, na, na nossa vida.
4: Hum.
5: Talvez seja isso, acho que falta um pouco de gente estudar a educação desde o primário. É. o pior, certos políticos não deixam ele sentar porque a sociedade não quer tão a mercê do político.
3: Verdade, fica na mão, né? A, a, a educação, não existe dois tipos de educação uhum. que são fundamentais, né? Na, na no nosso sistema educacional como um todo, começando pela base lá embaixo das crianças, né? no início, né? Do, do, do sistema da sua vida, né? Como estudante, e educação financeira, uhum. que realmente a educação financeira é tão importante. Mais importante do que você ser um bom profissional, claro que é muito importante, a educação financeira. Porque o cara que faz uma faculdade caríssima, né, como é o um curso de medicina, né, uma faculdade tão importante como é a engenharia, né, o direito, são áreas cruciais a administração, mas a administração a gente já tem esse, esse know-how empreendedor pelo conhecimento técnico. Mas a educação financeira, o cara é um médico fantástico, o cara é um engenheiro fantástico. Mas se ele não tem educação financeira, ele não consegue crescer, ele não consegue é, é, pensar de uma forma, eu vou trabalhar por um tempo para que depois o meu dinheiro trabalhe por mim. Né? Então isso é tão importante, né? e no Brasil isso não acontece. Educação financeira, então, é uma área que, que é sensível, precisa melhorar. E a segunda, a educação acerca do que é república, do que, que é res pública, do que, que é de todos. Qual que é? Se você perguntar de uma criança, de um adolescente, de um adolescente que vai votar pela primeira vez agora, como a minha filha Letícia, qual é o seu papel? O que é que você pode fazer? O primeiro deles é votar, né? Ok. Hum. Mas e além de votar, pensar, analisar se por acaso, porventura você também é, não pode ser votado, né? Para a pessoa ser é exercer plenamente os seus direitos políticos. né? A Constituição traz isso. Os direitos políticos. É de é, é o direito de votar e de ser votado. Se você tiver esse viés. Né, e essa é, essa competência. Essa vontade também de ser votado. Claro que você está participando do processo. Uhum. Mas, além disso, o que, é que a gente pode fazer? Muitos vão dizer que nada. O que, é que eu posso fazer? Nada. Ir para uma por uma manifestação, por uma carreata, que o Bruno comentou, realmente, às vezes a gente passa, ah, não, vou por esse sol quente, e é interessante, claro que é importante, desde que não tenha aquele viés partidário, aquele negócio Sim. de uma camisa de uma cor, o outro lado do outro lado com a camisa do outro, e se passar um, um pelo outro, vão brigar, porque eles estão não estão defendendo o país, eles estão defendendo uma ideologia que estão ali, ó, e não aceitam Discutir de uma forma madura para o progresso. Aceitam apenas discutir para ver quem vence. Gente, não adianta, porque ninguém que é do partido A vai conseguir convencer quem é do B quando eles são opostos, porque parece um negócio ali, tá todo mundo assim. Se for para brigar, vamos brigar, mas a gente não aceita levar desaforo ou mudar de opinião. Né? E isso não leva a nada. Né? Essa participação na política partidária, eu, eu particularmente. Não, não admiro, não acho que leva a lugar nenhum. Mas é, o principal é a participação no terceiro controle, né? controle interno, controle externo, controle social. Né? A gente como cidadão, indo lá na ponta, querendo saber, né? querendo prestação de contas, porque a gente tem que receber prestação de contas. Né? O dinheiro público, ele saiu da sociedade, ele saiu do cidadão. E qual que é o destino dele? O próprio cidadão, né? O dinheiro público saiu e ele retorna. Tem que retornar. Quem que vai fiscalizar? Vamos esperar só pelos tribunais de conta? Cinco, cinco dez anos. Ou a gente vai fiscalizar?
0: Isso, é, vai, posso Paulo. Posso fazer uma
2: pergunta aqui,
3: rapidão?
0: Pode falar, Paulo.
2: Eu ia falar, eu ia falar justamente do que o Bruno falou, né? Sobre a, a educação escolar, né? Tanto da política, quanto da economia financeira. É, vocês, vou fazer uma pergunta para todos vocês, vocês acreditam que se existisse essa economia, ou se existisse esse estudo nas escolas, tanto financeiro quanto político, o Brasil seria melhor? E também, vocês acreditam que se não existisse corrupção no Brasil, todo, todo país ele, ele tem corrupção, né? No meio. Sim. Todo país tem. Mas se o Brasil não for tão corrupto quanto é hoje, vocês acreditam que o Brasil seria um dos melhores países para se viver? Tem uma economia tão grande quanto, por exemplo, Coreia do Sul, China. Japão, China, não, China não é, mas Japão, Canadá, Estados Unidos.
3: A gente é tem uma extensão territorial brilhante e ao contrário da Rússia, que a maior parte do território é gelo, é terra que não pode cultivar, é uhum. terra que não serve para turismo, é sem terra sem vida, né? bem, bem colocado, Paulo. O nosso país, ele é continental, é um dos maiores do mundo, e a agricultura está fazendo acontecer. O nosso país, quando a gente fala em turismo, né, é uma das sete maravilhas do mundo, tem tantas belezas. Na parte da indústria, né, é desenvolvido, né? As commodities, né, são, são produzidas, né, pela gigante. própria agricultura de uma forma gigantesca. É um país tão rico, né, tão bonito, né? E e aí, a gente vai se conformar né, com o, em ser um país subdesenvolvido? De fato, a tua colocação foi muito isso, meu Paulo. Porque é, é uma pergunta
2: que você faz, né? Porque a gente tem muitas inquietações tanto é que outros países são de olho no Brasil, né?
4: Hum. Tanto
2: a, 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 em questão de qualidade natural da natureza, Amazônia, terreno fértil, ovinhos, as commodities em geral, né? A gente
0: tira isso pela visita do Elon Musk, né, aqui, né? É, não foi o Brasil, ele, o
2: Brasil, tem um potencial, um negócio é que a gente não tem a liderança certa ainda.
3: Temos tanta, tantos rios, né, com um volume de água tão grande, produção de energia, né, no Nordeste a produção de energia eólica vem crescendo a, a, a cada vez mais, né, então o nosso país é um país muito rico, né, mas de fato se a atual geração, né, e a atual geração somos todos nós, né, não tomar consciência, não ter a consciência de que a gente precisa participar mais, né, não apenas votando e sendo votado, mas principalmente fiscalizando, a gente vai deixar para a próxima geração fazer isso, né, é, países que se desenvolveram e que são ricos são potências hoje, eles tiveram questão, essa consciência.
2: Né, sobre a, a educação financeira na escola, né? Hum, sim. E sim. parece que é uma coisa que é planejado, né? Sim. Tipo assim, é, tem oportunidade, tem tempo no mercado, tem geração de emprego, já começa por aí, né? E uma educação melhor. Verdade. Simples, né? E é uma coisa tão de se resolver e parece que é algo que, que eles não querem. Simplesmente, né? Não querem.
3: Uma criança, um pai, né? uma família, ele tem, é, a esposa ficou grávida, como o Bruno agora, aí no, nos Não, Estados Unidos, é, nos Estados Unidos o pai vai ali, o filho nasceu, ele separa uma quantia e compra ações de uma determinada empresa, né? no mercado financeiro de capitais, né? então aquilo ali vai render e ele vai ensinar aquela criança quando ela estiver crescendo, né? vai, a própria escola também vai e o pai também vai participar desse processo no Brasil não se faz isso e quem faz, os poucos que fazem, e aí eu até me incluo porque quando a minha filha nasceu é, a gente fez isso não, vamos abrir uma poupança gente, que horror poupança poupança não, a poupança não, não paga não cobre nem a própria inflação quando a minha filha nasceu, a gente abriu uma poupança para ela. Mas logo eu percebi que isso não era bom. Aí trocamos por uma previdência privada. Aí, e assim vai. A gente tem que ter a mentalidade do que é investimento. Né? A educação financeira é importantíssima. Começa com a criança na escola e com os pais. Né? A criptomoeda. Quem, quem que tem filhos que conversam sobre criptomoeda? Criptomoeda... É um tipo de investimento, claro, que está engatinhando, está cheio, a volatilidade está imensa, imensa, imensa. Ora está aqui, ora está aqui, então tem que ter cautela. Mas alguém tem dúvida que veio para ficar, né? A, a, as moedas digitais, né, estão ganhando força, né, cada vez mais a nível mundial, né, e situações de guerra, como acontece agora lá na na, na, Ucrânia. na, na Ucrânia, né, na Europa. É, oriental, naquela região toda Rússia, Ucrânia Essas essas pessoas que estão lá Será que elas têm é, O mesmo acesso ao dinheiro-moeda Que nós temos? né O Lucas, que é da área Financeira, né trabalha em instituição financeira As instituições financeiras Instituições financeiras se mantêm Firme nesse tipo de cenário? Até as instalações físicas são destruídas? Podem ser destruídas e são destruídas Num cenário desse? Né? A criptomoeda passa, não é uma moeda de um Estado, não é a moeda de um país, é uma é moeda mundial, é uma moeda mundial, ninguém tem um controle sobre ela e todos têm um controle sobre ela, né? A blockchain é, é um controle de mercado, não adianta o presidente da maior potência do mundo, dos Estados Unidos ou da Rússia, ou da China, ou da Coreia, se, por exemplo, o, país de um país, o presidente de um país que tem uma arma nuclear, eu quero intervir nessa moeda, ele não vai conseguir. Né? Então, é algo que os pais precisam ensinar para os filhos. Né? A, a, ano passado, no meio do ano passado, um ano pelo menos, né? a, a minha filha... E eu estávamos programando, programando uma viagem, viajamos final do ano para o Rio, e aí ela tinha um dinheiro ali que ela estava guardando né, para poder, poder viajar. Ela tinha ali mais ou menos meio salário mínimo guardadinho, que ela vinha guardando aos pouquinhos, Nela, ela, ela é bem sensata, uhum. né? De vez em quando que ela quer dar uma, uma, uma esvaziada uma, na, hum. na poupancinha dela ali. Mas ela é bem sensata e ela vinha vem, vem aguardando, porque no final do ano ela iria viajar né, comigo. E aí eu fui cheguei para ela e falei, olha filha, existe um investimento. Né? Falei, falei do Bitcoin, falei de outras moedas, né para ela ter o primeiro contato com ah, isso. Já foi lá em cima, tu não falou nem tesouro. <risos> já foi lá? Mas, mas um ano, não, mas há peraí. um ano atrás, Ai, olha, olha o cenário. Quanto que tava a Selic, né? Não, não é não. nem o objeto da nossa conversa é, hoje. Tá... Mas há um claro. ano atrás, a Selic era um terço do que é hoje. Então, investir no Tesouro Direto não era uma boa alternativa. Tá, mas assim... Hoje o
0: cenário mudou. Se tu falar assim, já falando do Bitcoin, lá pra ela, tipo assim, tu não tá dando a alusão, talvez, de que não invista no Brasil, invista no dinheiro que o Brasil não tem controle. será mais ou menos isso?
3: Seria mais ou menos isso. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, Lucas. Mas de verdade, eu parei os dois. Eu é, gosto do claro. Brasil e tal, investir aqui nas empresas diversificar. daqui. Se você diversificar. quer diversificar. Se você quer e você está apto à né? investir no Brasil hoje nesse cenário está ótimo. Né, a gente chegou num, num nível de taxa Selic muito alto historicamente né, atualmente. E ninguém diria que, há um ano atrás que chegaríamos a um nível tão alto.
0: Né? Nosso, nosso próprio.
3: Aí a Cripto está em. nosso queda. próprio
0: ministro da Economia vazou isso aí, né? Que ele investe fora também, investe é. em, aqui no Brasil.
3: É. É. Hum. Há, alguns anos atrás, eu já fiz essa opção. Hum. Né? Existe uma. É, tem uma corretora é, americana, hum. a Avenue. É uma corretora excelente. muito boa. Excelente. Hum. E é de brasileiros, é se não me engano, né? É uma corretora, corretora de brasileiros. Nos Estados Unidos, então eles auxiliam o investidor inicial, eles auxiliam hum. em relatórios de imposto de renda para o brasileiro, aqui no Brasil, para a Receita Federal do Brasil. Então, alguns anos atrás, eu já fiz opção. Legal. Eu tinha alguns investimentos é, na Bovespa, mas eu já migrei para lá. Significa que eu não acredito no Brasil? Não necessariamente, mas naquele momento que eu tomei essa decisão, aqui estava muito, muito volátil. Né? Mas a criptomoeda, voltando, daí a minha filha... Pegou esse meio salário mínimo que ela tinha, né? Isso em, em junho, julho do ano passado. E eu expliquei para ela sobre o Bitcoin, e ela falou: pode, pai. Pode. <risos> Aí ela falou ainda, eu lembro que ela falou assim: mas tu garante que vai ter mais. Não, não posso <risos> garantir nada. <risos> até pra ela.
4: <risos>
3: é, e até para ela entender que existe volatilidade uhum. e não existem garantias, segurança. Uhum. O investimento é isso. Quanto mais risco, maior a possibilidade né, de, de, de ganho e foi incrível porque o ano passado para criptomoeda foi muito bom para quem investiu no começo e, e tirou né em novembro ou dezembro para quem deixou virar o ano realmente não foi tão bom né agora estamos num dos piores momentos né um um o um momento de comprar né um, um patamar que estávamos há três anos atrás eu sei que a Letícia ela dobrou o patrimônio dela ela então... tinha meio salário mínimo, ela viajou com um salário mínimo, então uhum. ela pôde fazer a festa, porque o patrimônio dela dobrou sem fazer nada, sem esforço, só pela valorização do Bitcoin, né, que foi A gente
0: vai, vai conversando, lembrando das frases, tem uma frase do Warren Bruft que ele fala, compre alçom de canhões e venda som de violino, que é o caos agora que tá Isso. embaixo, é hora de comprar agora.
3: É hora de comprar. E, <risos> é. e uma coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca vai acertar o fundo do poço, uhum. assim como a gente nunca vai acertar o teto. Né? Então, por exemplo, há dois meses atrás, Bitcoin estava na faixa é, de 100, 130, 140, eu já achei... Meu Deus, é o momento! Eu, um amigo meu até falou assim, eu vou pegar um empréstimo e vou comprar. Cara, eu, eu não tenho toda essa coragem. Né? Aí, mas eu achei que era um bom momento. Aí, de repente, baixou para próximo de 100. Né? Então, é, a gente não vai acertar o fundo do poço, mas se a gente acredita, e eu acredito que criptomoeda é uma moeda que veio... São moedas, né? Que uhum. vieram para ficar e fazer parte do cenário econômico mundial. É o um momento para comprar, porque embora demore um pouco, mas vai haver a valorização. Existe, existe um negócio chamado obituário do, do Bitcoin. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Que é a quantidade de vezes, mais de 500 vezes, que já se falaram, noticiaram que o Bitcoin acabou, morreu, não vai existir mais. Uhum. Né? então é, é só motivo de risada chega existe um site que faz essa é... questão contagem dos óbitos quantas vezes que disseram que ele ia morrer
0: é interessante que o for assim, tipo, para pegar para analisar aí os economistas aí né um dos caras que eu gosto muito mas parece que ele fala tá falando grego agora besteira é o hobbit que eu usar, que o que, que escreveu o pai, Rico, pai uhum. pobre sim sim. E tem um outro também, o do na Cintalab também. Todos eles criticam o Bitcoin. Até o Ray Dalio também. Todos eles criticam o Bitcoin. E eu não consigo, assim, entender o, o porquê que tá tanta essa crítica, mas a, a, o resultado que essa moeda entrega surreal. é surreal. Sim. É Vou começar porque não crítica... tem controle, assim, de, de alguém ali. Sim. O Satoshi Nakamoto foi genial. A gente não sabe até hoje quem é esse cara, o, o criador da... Da, da, da moeda, né? Genial, assim, ele não se expôs quem é, ó, sou o Satoshi Nakamoto, sou o criador do Bitcoin. Eu acho que foi justamente isso de propósito. É que com certeza esse cara hoje acho que estaria preso, assim, entendeu? Ou seria sequestrado aí para algum país aí. Mas foi genial, assim, ele criar e assim, tipo assim, criou. E aí é, é escasso, né? Ela tem um limite, se não me engano, o Bitcoin, né? A moeda. É, ela precisa
3: de mineração. Está sendo uhum. minerado, produzindo mais. Minera... Ah, mas o que é mineração? Mineração não tem nada a ver com extração <risos> de minério, não. Uhum. Né? É, é, gerados... é a geração, criação de códigos seguros para emissão de mais. E existe um limite, mas a gente está longe dele. Então, está tendo essa mineração. É, são máquinas, né? é, softwares, hardwares de alto desempenho que estão ali é. trabalhando para desenvolver isso. A crítica, Lucas. É por conta da, da volatilidade. Hum. Não existe nada no mundo que tenha investimentos, né, que tenha mais volatilidade do que as criptomoedas, hum. né? Hora tá muito alto, hora tá muito baixo, diferente do mercado de capitais, né? O, a, a renda variável, né, as ações das empresas que a gente consegue fazer uma análise fundamentalista em primeiro lugar, que hum. é a análise dos fundamentos da empresa. Ah, eu vou fazer uma análise das demonstrações contábeis para ver se essa empresa é sólida os fundamentos. E a segunda análise, análise técnica, análise uhum. chamada também de análise gráfica, que a gente olha para o passado, vê a tendência do gráfico e isso é científico. Sim. E a gente tem noção de para onde vai. E a criptomoeda? Ela não respeita muito isso, né? Existem muitos estudos, eu já fiz cursos, né? Sobre análise gráfica de criptomoeda, uhum. em especial do Bitcoin, do Ethereum, XRP, que são as mais conhecidas, mas... Dogecoin, eles... não.
4: Não,
3: não eu... <risos> é. Mas eles não respeitam muito, não. A é com o Elon Musk. É, o, o gráfico da criptomoeda, às vezes, ela simplesmente cria uma tendência nova. Uhum. E por isso a crítica né, de, de pessoas né, tão, tão renomadas né, no, no meio econômico, por uhum. conta dessa volatilidade.
0: Mas é interessante isso que a gente está conversando, porque é, acho que a gente já conversou assim, várias vezes sobre isso aqui. Que a iniciativa privada consegue se se prosperar, assim, muito mais que a iniciativa pública, né? A gente tá falando aqui de Bitcoin, mas a gente pode citar um outro tema também que tá muito em pauta agora, que é o NFT. Por exemplo, o Iguaro, a bandeira da Ucrânia, por NFT, entendeu? Fizeram lá um dinheirinho lá pra poder ajudar a galera que tá lá sofrendo. É uma outra iniciativa privada também, que é muito benéfica pra todo mundo, né? Lógico, pra poder ajudar lá. Só que, por que que em alguns, algumas outras áreas a gente não consegue, assim, prosperar? No caso que agora que a gente tá falando anteriormente, certo ou errado, entendeu? De fazer a sua parte, né? Por que que a gente, a gente não
3: consegue prosperar nessas outras áreas? Essa questão do certo ou errado é, é tão delicado. Hum. Eu vou contar um caso, quando a gente conta causa, aí, aí chama mais atenção, né? Sobre, <risos> sobre um determinado conceito. Mas é um caso real, de algo que eu vivenciei com uma colega de trabalho... É, um tempo atrás é, uma colega de trabalho fez criou uma situação que assim foi uma das maiores decepções da minha vida em relação a um pai ou uma mãe educar uma criança e a gente está falando aqui de educação financeira a gente está falando aqui de educação relacionada a, a, a ética a corrupção ao combate à corrupção uhum. né começando pela criança essa minha colega essa minha colega de trabalho chegou um dia Toda feliz. Eu tava no trabalho e ela chegou muito feliz. E eu fiquei feliz por ela. Né? Ela muito feliz, radiante. Aí foi contar a novidade. Aí a novidade dela. Ela tava com o um celular Olha meu celular novo e tal. Deu, ah que legal, comprou um o celular dela. Não, não gastei nem um centavo com esse celular. Foi presente de Deus. Presente de Deus. Né? Uh, bacana, tu ganhou de alguém. Não, eu achei. Quando ela falou que ela achou, eu já fiquei um pouquinho preocupado. Aí, e, e tudo isso que ela falou, o que mais me deixa preocupado é por, por achar que isso pode ser um aspecto cultural no nosso país, principalmente. Ela falou que, quando saiu do expediente no dia anterior, pegou os dois filhos. Ela tem, tinha um filho, acho que de 5, 6 anos, e um outro de 2 anos mais velho, 7 ou 8 anos. Pegou as crianças na escola e foi para uma panificadora, na lanchonete da panificadora. Quando foram sentar, ela viu que alguém tinha esquecido esse aparelho celular é, uhum. sobre a mesa. Aí, ela foi de imediato, pegou o celular, já desligou e ela contando. Lucas, ela contava como se isso fosse uma vantagem, Tati. É uma vantagem. Ela estava assim, se achando a heroína porque ela foi esperta. Ela estava se achando muito esperta. Cara, eu fui muito esperta, eu fui muito rápida, eu já fui pegando e desligando o aparelho. E aí eu coloquei na bolsa. No que eu coloquei, o mané do meu filho mais novo falou, mãe, mas não é seu. Ela contando que, sobre o filho dela, que o filho foi corrigi-la, mas ela disse, o mané do meu filho falou isso. E aí ela falou, cala a boca, menino, cala a boca, menino. Aí eu fui ficando tão espantado com aquilo que eu estava ouvindo, primeiro pelo ato dela. Mas o principal e o mais absurdo, que mais me impactou, pois foi é. o exemplo que ela deu para a criança. A criança, ele tinha noção do que era certo ou errado e ela destruiu isso. Sabe por quê? Porque ela falou o seguinte, cala a boca, menino. O menino mais novo não tinha celular. O menino mais velho, de 8 anos, tinha um celular simples. Aí ela falou, cala a boca, menino, porque agora esse celular vai ser meu. O meu eu vou dar para o teu irmão e o teu irmão vai dar o dele para você. Aí o, o, o mais velho, ah, é? eu vou ficar com o seu, eu vou. E o mais novo, eu vou ganhar um celular, eu vou. Aí ficaram felizes, comemoraram com um ato que é um absurdo. Como os pra... né? Pois é. Né? Mas a gente, antes de voltar esse assunto,
5: tem uma pergunta de um servidor aqui. Voltando é, a atividade, volat... né? A volatividade das pessoas não seria uma possibilidade de ganho no day, day trading?
0: Day trading? Day
5: trading.
3: Olha, será que seria? Sem dúvida seria. Agora, é, aí é uma opinião minha. Apenas opinião. Operar com criptomoeda tem que ter um perfil bastante arrojado. O Lucas, que é da área de investimentos, de bancos, ele sabe disso. Tem que ter um... Para operar com criptomoeda, já tem que ser bem arrojado. Né? A pessoa começa ali com, com renda fixa. Né, passa quando a taxa selic está interessante né, Pode investir é, é, No patrimônio Estatal, né, que são os investimentos Em tesouro direto, por exemplo Existem diversas, diversos tipos De letra do tesouro uhum. Aí você, se for um pouquinho Mais arrojado, você vai para O mercado de capitais né? Você é, é sócio De uma parcela da empresa Eu, sou, eu compro ações do, do Itaú, eu sou dono em uma parte do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, mesmo sendo uma sociedade de economia mista. Então, já é um pouquinho mais arrojado, porque depende do desempenho da empresa para o dinheiro dele crescer ou diminuir. E agora, né, recente, as criptomoedas. Então, é o mais alto nível é, de investidor. É o nível no aspecto né, de ser um investidor arrojado. Uhum. Né, um perfil corajoso, né, que não tem medo, que tem a, a coragem de, de enfrentar o novo. Ele tem que estudar, claro, para subir de nível. Aí tá A operação do day trade, né ele comprou no primeiro, no mesmo e dia. ele vendeu no mesmo dia, o nível uhum. né, de risco dele já é muito Ótimo. maior. Né? Então, no mercado de capitais isso já é muito acentuado. Aí imagina, imagina com criptomoeda. Uhum. E eu, eu particularmente não, não gosto, né? eu entendo que tem pessoas que, que são aptas a esse risco, eu não gosto de correr um risco tão grande assim, o risco de ganhar muito, mas o risco de perder muito, né? é, eu particularmente não gosto. E também tem o um aspecto é, da tributação. Quando a gente uhum. investe para comprar e vender no mesmo dia, né? a tributação é muito mais severa. Uhum. Né? Então, eu particularmente não, não opero dessa forma
0: os Bitcoin agora já tem que declarar também, né?
3: Tem que declarar. Tem que declarar. Acho que tem até o NFT tem que declarar já, não tem? É, a, o, o Estado tá esperto. É. Né? Não é uma moeda do Estado, não é a moeda. Eu achei engraçado
0: que não era pra definir o que era isso, né? Eles pensavam que eram milhas aéreas. <risos> Você soube essa história? Não, eu não soube. pensavam que era milhas aéreas o Bitcoin. É igual tu investe lá milhas aéreas aqueles esses pontinhos lá.
3: Já pensou? Com picado, hein? Primeira vez que eu ouvi falar, eu confesso que eu. Fiquei bem receioso, não, isso aí. Uhum. Mas foi crescer, é golpe, <risos> é golpe, é pirâmide, é pirâmide financeira. Cara,
0: tinha uma época que eu para pra vocês, se... eu acho que isso aí até passa no Big Bang, a teoria, o do Sheldon, Sheldon conta é tá E eles assim. conseguiam minerar, tipo assim, em um site qualquer, você entrava lá, você respondia umas três perguntinhas, um joguinho bem simplesinho, aí você conseguia ganhar um Bitcoin aquilo ali. Só que isso aí, ó... A pensou ganhou ganhar um Bitcoin hoje? Muito Imagina, tempo nossa. isso aí. Muito tempo isso aí.
3: É. Um, um Bitcoin se comprava uma pita há 10 anos atrás. É. Né? Aí depois de um certo tempo, opa, agora já compra algo melhor. Agora compra um carro. Hum. Né? E, e há, há um ano e pouco atrás, né? que comprava uma, uma Dodge Ram. Foi né? passando, teve
2: mais utilidade em
3: outros meses. Uhum.
2: Né? É. Foi lá o Lelanowski, que ele disse de Bitcoin. <risos>
3: mas
0: é o é o interessante que o, o que ele trouxe é porque ele vai desencadeando outras coisas né Por exemplo a questão do blockchain que é a segurança vamos dizer assim do Bitcoin do, do, da forma assim que ele é seguro investir nele em que você não vai ser hackeado e principalmente não vai ter o gasto do que é o mais que comenta sobre ele mas vamos pegar o, o, o blockchain de novo você já sentou um cara aí chamado Cássio meu vizinho também ele falou assim uma vez, voltando agora para rapidinho para política. Ele falou assim: "Cara, por que que a gente não tem um congresso formado por blockchain, onde as pessoas, a sociedade em si vota, não tendo um líder, um representante, né? Não tendo um líder assim à frente de, de tudo, entendeu? Onde questões ali são levantadas na blockchain, todo mundo vota. Entendeu para para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar dependente da área. Eu achei interessante, foi assim que eu conheci ele, inclusive, que já veio aqui duas vezes. É. Inclusive, no, no episódio a gente eu falou que também... Que um é é interessante a discussão que ele, que ele trouxe, entendeu, sobre isso. O, o próprio Edson, que também já veio com ele aqui a última vez, ele falou sobre DAO. É, fui pesquisar, achei bem interessante, viu? E se aplica muito a empresas isso. Só que a DAO, assim, da maneira que o Edson explicou aqui para nós, também é mais ou menos igual a blockchain. Só que você tem, vamos supor, é, é, você tem uma empresa, né? Onde as pessoas moram em cada parte do Brasil. Eles querem montar uma empresa. Mas aí, vamos fazer um contrato socialzinho. Pô, tá todo mundo longe. Fazem uma DAO, uma espécie de contrato onde tem todas as cláusulas, se monta só uma única vez, não tem como alterar depois de feita, todo mundo concordando com elas, e são auto-executáveis. A empresa é regida somente por essa DAO, sem eu precisar estar lá todo dia trabalhando, entendeu? Sim. Igual, vou usar a referência à administração, Charles Charlie Chaplin apertando lá os parafusos todo santo dia. A DAO, ela é auto-executável, se só uma empresa auto-executável, entendeu? Se eu não me engano, ah, eu acho que até a história do Wikipedia como ele surgiu, foi assim também. São pessoas de várias, vários cantos aí do, do país, fizeram mais ou menos uma sociedade dessa forma. Entendeu? Só que não usaram a DAO, entendeu? A DAO surgiu bem, bem depois. Achei bem interessante isso que de ele fato. trouxe esse ponto, entendeu? Pega meio que empresas autogerenciáveis, né? Então eu acho interessante a questão do blockchain, a questão do Bitcoin. Porque isso acaba desencadeando outras ideias para melhorar a nossa sociedade. Então, é isso que eu acho interessante. Coisa assim que muitas pessoas esperam muito que isso venha do governo, venha de um presidente, de uma figura que está representando o nosso país. Mas, na verdade, isso vai vir de você. Vai deixar de ser o, o preguiçoso, que a gente estava falando, é. né? Vai, se fosse usar até um, 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 um outro ponto, que gosto muito de trazer frases, Mahatma Gandhi fala uma frase que é muito legal. Cabe isso aqui. Seja a transformação que você quer ver no mundo. Aí, só que ocorre o contrário na maioria das vezes. Você fica esperando o outro fazer a transformação. Só que a transformação é você. É você denunciar, é você pegar lá o portal da transparência, é você pegar lá tudinho pra fazer aquela denúncia, entendeu? É você dar a educação correta pro seu filho. Sim. Só que a gente fica esperando do outro, entendeu? entendeu?
1: Uma vez eu mandei uma... Eu, eu tinha um colega que a gente sempre tinha esses debates sobre política, sobre negócios, é, sobre acontecimentos que a gente achava. A gente tinha um pensamento meio parecido. E aí, uma vez, saiu eu mandei para ele uma notícia. Eu não sei se foi no início da guerra, da, no início da invasão da Rússia. Mas eu mandei a notícia para ele e falei assim, está cada, é, cada dia mais difícil continuar acreditando na sociedade. E ele falou, sim, tá difícil, mas não desista. Faz a sua parte, porque se você fizer a sua parte, um pouquinho que você consiga mudar e influenciar, uma única pessoa que você consiga influenciar, que esteja ao seu lado e você consiga mudar a, a mentalidade dessa pessoa, ou incentivar essa pessoa para algo positivo, você já está fazendo um bem. Então, não desista, faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte... As coisas vão caminhando bem. E... Só que as pessoas não fazem.
3: Fantástico essa tua fala, Tati. É a história do passarinho apagando o incêndio é. com o bico. A água que ele pegava no bico e levava lá. Exato. E a gente precisa ter esse entendimento. Que depende da gente. Depende do, do nosso, e, da nossa ação.
1: E nós, o ser humano é um ser muito influenciável. Nós somos influenciáveis. É, assim como o Lucas falou que não gostava de política e começou a ter mais contato por influência minha, assim, li, alguns livros, a, mu, tá mudando o gosto pela, pela leitura por influência minha, tá assim, palhaço. É, nós somos... Mas os meus eu há, nunca
3: li, cara. <risos> Estamos, inclusive, aqui conversando sobre isso, né? Eu falando que não gosto de política, mas deixando claro, a política partidária, uhum. né, conversando com o Bruno também, dizendo que não entende de política, e eu também digo que eu não entendo de política, mas a política partidária, uhum. mas a política que leva em consideração o controle social, todos nós entendemos, uhum. né, quem que não entende da política do controle social? Uma criança, uma criança que às vezes ele até tem o um entendimento igual ao filho lá da minha colega e ela destruiu esse entendimento uhum. dele, porque se ele não passar por um processo de conversão daquilo que ele aprendeu de tão maléfico naquele dia, como que ele vai ser um adulto diferente? Como que ele vai entender o que é certo e o que é errado? Uhum. Ele, vai ele, ele aprendeu naquele dia e com a figura importantíssima na vida dele, que é uma mãe. Uhum. Ele aprendeu que o certo é tirar vantagem. Se eu tirar vantagem para mim e ninguém ficar sabendo, tá tudo certo. Então, esse ensinamento foi terrível. Uma criança não sabe o que é certo e errado. o certo
5: e errado só é com o
3: Então... meu
5: beneficiado, mas se tu quiser se eu fizer e eu vou ganhar isso,
4: tá
3: certo Eu vi uma pegadinha do Clube do Santos, essas pegadinhas de câmera escondidas, escondida, que falava, filmava as pessoas no elevador. Aí falava sobre isso, aí é, falando, falando de político que está desviando dinheiro, que isso, que é aquilo. Aí alguém fazia uma pergunta. Mas se você estivesse lá? Aí ele... Aí, e isso era geralmente para testar né, o posicionamento das pessoas. Uhum. E aí algumas pessoas né, repudiavam, não, de forma alguma. Mas teve pessoas que falou, ah, fazia a mesma coisa, fazia mais ainda. O importante é não ser pego. Uhum. Faz bem feito para não ser pego. Né? Então é algo que a gente precisa se preocupar.
1: Uhum. Sim. Eu acredito que... É, o que vale não é o que a gente faz, quando. o que nós somos quando estamos aqui, em grupo, mas sim quem nós somos quando estamos a sós. É, essa coisa de certo ou errado.
3: Nosso é... íntimo, quando não tem ninguém fiscalizando,
1: ninguém Exato. vendo. Exato. Uma vez eu esc... alguém falou... Tinha alguma situação, não vou lembrar já faz algum tempo, alguma situação em específico que eu não concordava com o que estava acontecendo. E aí eu falei para a pessoa, isso não é certo, não vou fazer. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas não tem ninguém aqui.
3: Ninguém está vendo.
1: Ninguém está vendo, só nós dois vamos saber. Eu falei, exato, eu vou saber e eu sei que não é certo. Se eu tenho consciência de que não é certo, por que eu vou fazer?
3: A gente começa no dia a dia, começa com coisinha pequena. Sabe quando a gente uhum, vai na padaria e paga um troco errado a mais pra gente? O que fazer? Exatamente. Ninguém pode ter dúvida. Uma criança tem que ser ensinada se que aquilo não é de dele. Isso, certo E quando a gente
5: é obrigado, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, que eu, eu, eu perdi a opção, que eu tava sendo obrigado a mentir tipo, os clientes. Que tava acontecendo a na situação, Sim. e eu falava, se eu falar a verdade, eu falei emprego. ele. E eles estavam tirando o sono, e falavam com a de mãe, não tô mais aqui, assim, eu sempre fui uma empresa, você me enganando, não tava mais do que, tava me enganando. Estava em contra de um caráter, aqui. E do meu caráter. O que? O que? O caráter e o emprego. Hum. A gente se mentirava. Se,
3: se ferir os nossos princípios. É, Aí a gente não pode
5: continuar. E eu, eu, eu comecei a falar a verdade a do senhor. Eu falei, ó, tá esse isso. né? E o patrão descobriu pela outra mão. Pô, não tá achando também, eu não tô vestindo. Só que você tá comigo brigando em danado. Ah, já deu, já. Uma coisa, deu ah, um erro ali. Pô, tá. Só tem que a gente tá cuidando isso numa rotina. Porque tu tá dormindo o clima. Tu o meu chefe, é o dono. E eu que tô perdendo o sono. Eu tô tô mal cara.
3: A sensibilidade dele já, já tinha zerado. Já tinha... Quando a gente não se deixa afetar pelo que é certo, fazendo o que é errado, se a gente não se deixar afetar, é porque a mente eu já está papelizada. Cara, que eu te pago,
5: você pode dormir tranquilo, porque é a consciência não é pesada, tá é pesada. É Tá pesando que é uma beleza. Se não, começasse
3: a não pesar, que teria é, que se preocupar? Eu ia
5: jogar muito, muito bem. E só que, a gente que eu estava fazendo E, e Deus, eu chegava para a minha mãe e eu estava me sentindo um, um merda. Porque eu tava me enganando mesmo. Enganando e eu não ia tocar o que eu faço. E eu tentava dar muitas vezes para os clientes, para a gente ter uma situação para tipo, não perder o negócio aqui, para o de Deus. E eu não consegui. Só que chegou um momento que eu não quero saber. Que eu comecei a falar. Pegava o contato do cliente da empresa. E eu comecei a trabalhar, ó, tá acontecendo isso isso isso, mas, pelo amor, não, ó. E eu só que não é um tempo cara, eu falei mesmo, tu tá pleno, não importa, tu pode pagar o que for, mas se não, tá cumprindo com um o contrato, e também então, me mim, eu não tô conseguindo dormir eu tô me sentindo, eu tô me sentindo merda. E,
3: e ainda bem, tá né? Bem tudo, né? E, e ainda bem, porque pois tu não é perdeu a sensibilidade é. do que é certo do que é errado. Eu o
5: emprego, ele disse só que, cara, você tá me tirando no fundo. Preservou os princípios. É, tá, porque assim... Começou com uma coisa pequena pra tentar resolver uma situação e começou a ficar assim, pô, pô, cara, não, não dá mais pra mim. E ele ficava pleno, falando, ó, te vira. que eu te pago é pra fazer, isso, ó, tu exigiu isso e olha o tanto que tu ganha. Ele que que tu falou, o orelite, né? Só... Sim, sim. Cara, mas nem, cara, tipo, eu,
4: eu, 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 eu tô sendo um bosta aqui, não vai rolar. Você pode dar a só que eu vou falar a verdade. Vamos
0: deixar mais complexa a situação. Vocês falaram insultos. Vocês ficaram torcendo pelo Mike como advogado, que não era advogado, não tinha diploma não tinha se formado, Sim. mas ele tava ali defendendo pessoas que, cujo qual advogados que eram formados em boas universidades, não estavam fazendo aquele trabalho. E aí, o que, que vocês acharam disso?
3: O ser humano tem a tendência de, de, de torcer pelo errado. Uhum. O ser humano tem essa tendência. Sim. Os filmes que fazem sucesso é o quê? É aquele filme que traz uma situação na qual alguém é, que por um certo motivo que a princípio, né, se justificaria, ele foi, digamos assim, ele teve menos oportunidades, mas ele entrou para no mundo do crime Sim. e a gente tosse para a polícia não pegá-lo.
5: Uhum. de
3: papel. Na casa de papel. Breaking Bad. Quem, que não assistiu? Ah, poderoso Chapão. Então. Poderoso
4: Chapão. Ah.
3: A Casa de Papel é um clássico. Quem que, quem que torceu pela polícia ali? Ninguém. A gente torcia por eles o tempo inteiro ali naquela adrenalina para ele eles não serem atingidos. Ele atingiu os policiais e eles se darem bem no final, né? Quem, quem, assistiu, quem não assistiu ainda vai assistir, né? Vai levar spoiler. Mas o final fantástico. Eles fugiram levando tudo e se dando bem. A gente torce por eles
5: parar
3: sabe que é errado.
5: Eles mataram o pai e família que estavam tentando isso. O, o dever deles, né? Felicidade eles bem. E aí ficou todo mundo lado. E sabe por
3: que, que, é por que, que é isso? isso né? Porque a gente se apega com um bom motivo. Uhum. Se existir um bom motivo. Ah, é, é a, a história é a, emocional a história emocional. Existe uma, uma desigualdade social, né? Tá ali o banco cheio de, de ouro e as pessoas estão ali passando fome. Então vamos torcer para o bandido ir lá e pegar e, e entrar no, no, no lá de cima né? e jogar esse dinheiro uhum. para todo mundo. Então a gente começa a ter isso. Mas eu, eu me preocupo muito com essa com essa afronta a princípios éticos quando a gente está falando da política e do nosso papel, né, é, da política não partidária, mas da política do, e do nosso papel de controle social, né, a gente precisa estar tá na ponta da linha controlando. Mas e se a gente olhar assim, ah, esse político aí, poxa, ele, ainda mais em municípios pequenos, nossa, ele, esse, esse prefeito, ah, ele não tem, ele não tem nem o um ensino fundamental assim como eu, o presidente da república, ah, eu não tenho faculdade, né? Já tivemos presidente que falou isso. Eu, não, eu cheguei aqui sem ter faculdade. Isso se torna exemplo, né? E, e, e o que fazer? Achar isso certo? Porque a gente compra a causa de quem acha, a gente acredita que é menos favorecido, teve uma vida de luta e chegou ali.
4: Uhum.
3: Aí depois, por falta de conhecimento ou... Por falta de índole, ele desviou, ele fez mal feito, ele não aplicou corretamente o dinheiro público por falta de conhecimento ou por falta de índole. E aí a gente fala: Não, ele roubou, mas fez. Então se justifica? Isso é muito. isso é, é aplicável ao exemplo né, das séries e filmes, quando Sim. a gente começa. A é, torcer, que fins, os, os, bem, os fins justificam os é, meios. A gente vai começar a torcer agora pelo bandido, não vamos torcer é. pelo Estado Democrático de Direito, né? Então, uhum. é preocupante isso. Aí. Vamos, torcer, vez, pelo baixo, vamos torcer
1: pelo Batman. Uma vez teve uma professora. Uma vez teve uma professora que ela falou, ela estava dando uma palestra e ela falou que chegou em uma escola, uma escola pública aqui em Porto Velho, lá no Ulisses. E aí, ela ensinou fundamental e ela perguntou o que as crianças queriam ser. Qual a profissão que elas queriam seguir, a carreira que elas queriam seguir. E a maioria das crianças, na sala de aula, disse que queria ser traficante, que queria ser bandido. Por quê? É o exemplo. Mas não é. É o é um exemplo de sucesso, né? É o um exemplo. Para eles, você chega lá no... para aqueles bairros mais afastados o que tem é bandido. É. É, meu pai tinha uma, uma funcionária que saía com os traficantes do bairro e ele bancava a vida de luxo para ela. Uhum. A criança tá vendo aquilo como exemplo. Recentemente eu conheci um rapaz é, que ele é garimpeiro e ele fala, ele fala assim que ele ia para a escola, ele odiava para a escola, ele ia para a escola quando criança só para brigar, que ele detestava. E aí ele falou que um dia ele olhou e falou assim, eu vou para a escola para quê? Porque eu tô vendo aqui esse monte de homem que estudou e tá aqui garimpando, para que que eu vou estudar? E largou a escola, e ele não terminou o ensino fundamental, porque o exemplo que ele tava vendo era de que a escola não Sim. ia mudar nada na vida dele, que ele ia... Não
3: teve uma orientação do ambiente, É, não teve uma
1: orientação. Também. Então, assim, nós somos, a gente segue os exemplos, a gente segue as influências. Hoje, é, eu observo muito as pessoas que estão ao meu redor, e eu sempre falo sobre isso com o Lucas, justamente por isso, porque eu percebi que as atitudes das outras pessoas acabam, por mais que eu tente dizer não, de, em determinado momento, começam a influenciar as suas atitudes também. Se você convive 24 horas com uma pessoa, Vai chegar um momento que talvez você vai começar a ser influenciado por aquele meio. Sim, sim, sim. Oh, entendeu? Cara. Olha. Posso terminar?
5: Pode, vai
4: lá.
1: Da próxima vez a gente troca. Você vem pro sofá e eu vou pra aí. É.
3: Porque... Eu, piquei... eu lembrei da treta que eu tive é, na faculdade cara. agora, tá, Lucas?
1: Eu... Calma. Por que, que eu comecei a. É, a estudar sobre política e falar sobre política. Eu leio muito sobre história. Recentemente eu terminei de ler o livro sobre o Holocausto, um dos livros mais pesados, das leituras mais difíceis que eu já li. E lá tem um relato, esse livro, o autor dele levou 25 anos estudando, entrevistando ex-soldados, entrevistando judeus que estiveram nos campos de concentração, e lá tem um relato de um judeu que ele fala assim, que hoje, é, quando eu vejo alguém é, fazendo algo muito bom para mim, eu me questiono, eu pergunto, será se essa pessoa estivesse lá no campo, fosse um soldado lá no campo, se essa pessoa estivesse vivendo lá na época do holocausto, ela teria essa humanidade que ela está tendo hoje? Porque lá, muitas pessoas na época do que aconteceu o holocausto, é, simplesmente optaram pelo lado ruim, pelo nazismo. E não é porque, meu Deus, Hitler, Hitler era maluco e convenceu as pessoas, não. Era deles, eles deixaram influenciar, eles já tinham aquilo. Só que teve centenas e centenas de casos de famílias alemãs, esconderam judeus dentro de casa e que sabiam que se fossem pegos eles iam ser assassinados junto com os judeus e mesmo assim eles ajudaram eles não se deixaram corromper pela política que estava acontecendo então são as escolhas, eles fizeram escolhas, eles poderiam ter se deixado corromper, eles poderiam ter simplesmente deixado os judeus à deriva e os judeus que foram que sobreviveram a essa essa catástrofe foi justamente porque algumas pessoas é, não se deixaram corromper, é, a humanidade dela falou muito mais alto do que a maldade do ser humano. Só que a gente vê que a maldade foi muito maior e o número de pessoas que seguiu a, o caminho da maldade foi muito maior do que as pessoas que se é, prontificaram a ajudar os judeus. Então... Quando, depois que eu comecei a ler e a estudar sobre o holocausto, que eu falei, cara, eu preciso entender mais, porque quando você conhece a história, quando você conhece o passado e todo o sangue que foi jorrado no passado, você começa a se importar e se preocupar com o presente e com o futuro. Sim, sim. Porque você vê, não foi um cara que fez isso. Não foi um, um maluco que fez foi isso, uma
3: sociedade foi uma inteira. sociedade inteira Sim.
1: que fez. Os relatos dos soldados que falavam assim, eu achava divertido é, pegar as crianças, atirar na, nas crianças ainda bebezinhas e jogar nas valas, é, abusar das mulheres e depois matar a tiros. era divertido para eles. Então, você vê o nível de maldade do ser humano, você fala, não é possível. Sim. Então, eu pensei, eu, eu, foi quando eu percebi, eu falei, cara, eu preciso estar tá mais nesse meio político, entender mais, falar mais. Não dá para se abster, não dá para não entender, não dá para você falar simplesmente, não gosto de falar sobre isso. Porque quando você se abstém, quando você não entende, você vai aceitar e vai se deixar ser influenciado. Sim, sim. Quem não entende, quem não estuda, quem não está ali... É, desenvolvendo é, a sua própria opinião, vai ser influenciado muito mais fácil do que quem está ali o tempo todo é, procurando entender, procurando estudar, procurando conversar sobre, procurando... É... tem um auxiliar, e aí ele tem algumas dificuldades em leitura e escrita, e eu sempre tô aconselhando, leia mais, comece a... tem o hábito de ler artigo, é, ler um livro, você precisa disso, você tá numa área administrativa, você precisa se comunicar bem, ter uma boa escrita, e ele sempre leva na brincadeira, aí ontem ele foi mandar um e-mail, e assim, um e-mail com várias palavras erradas.
2: Você tá voltando...
1: Aí eu peguei e falei pra é. ele, eu não vou mais é, te, te falar mais nada sobre os seus erros. Por quê? Quando a gente questionou sobre os erros, ele... Ai, mas eu sei que tá uma palavra que tá, tá é, tava errada, que o certo é assim. Falei, eu não vou mais falar, nem te fazer indicações, tentar te ajudar. Por quê? Quem tem que se preocupar com a sua carreira é você. É. Eu vou começar a me preocupar com a minha. Porque Se você não se importa... Que, é que eu vou me importar? Porque toda vez que você erra você procura uma justificativa, você dá uma desculpa. Quando eu cometo erro, eu vou lá peço desculpas pelo meu erro e corrijo o que eu fiz e tento não repeti-lo. Mas Assumi, você não. Né, é. Mas você não, você sempre tenta dar uma justificativa e dar uma desculpa, isso não tá certo. Então, se você vai continuar dando desculpa pros seus erros, ao invés de procurar melhorar, eu não vou mais te ensinar e nem vou mais te fazer indicações ou te aconselhar. Eu vou fazer o meu e vou procurar cuidar do meu, e você cuida do seu. Ele ficou todo chateado, todo ofendido, e eu falei, ok, eu sei que eu não sou um docinho, e que às vezes eu sou meio carrasca, dura, mas poxa, vamos assumir, galera. Eu detesto errar, eu detesto errar, só que errei, ok, eu errei, eu peço desculpas, eu posso não assumir na hora, mas eu vou ficar pensando, e assimilando, e tentando falar, cara, eu errei aqui, me desculpa, e tento Trabalhar para não cometer o mesmo erro. Não sou perfeita. Todo mundo erra. Só que o que vai diferenciar um do outro é isso. Você continua cometendo os mesmos erros ou você erra e enxerga o seu erro e tenta não repeti-lo. Tentar aprender com o seu erro. É
3: isso. Um é minuto isso. de silêncio. E é isso mundo... aí, galera.
1: Voltamos! Voltando,
2: voltando, repubina.
1: Rebobina. Rebobina. Bora, 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 Falk. A Tati estava... A
3: Tati quis
2: Tati... entrar
0: é, no podcast. Energiza interrompeu aqui o nosso podcast.
1: Valeu, Energiza!
0: E aí, será que isso é certo ou errado, a Energiza interromper o nosso podcast?
1: Extremamente.
3: Isso, isso está moralmente correto? É. É isso, a Tati estava falando de um assunto muito delicado, né? Que é a questão do, de tudo que os judeus viveram, né? Do da influência né, dos alemães né, a nível mundial, inclusive, né, o impacto que, que eles causaram né, na humanidade. Mas é, uma coisa que a gente até conversou aqui depois, né, enquanto cortou, tá tudo, tá tudo muito relacionado com, com o ser humano, com o senso de humanidade. O que, que é humanidade? Até que ponto, Lucas, você é humano? Até que ponto eu sou humano? Né? não no sentido de criação, mas no sentido de sensibilidade com o próximo né eu, eu sempre falo que existem duas caixinhas em todo ser humano, quando a gente nasce e quando a gente nasce, a gente é uma memória em branco tá zerado, né a gente tem o livre arbítrio a gente vai crescer e vai tomar decisões pro lado A ou lado B, lado bom ou lado ruim, né isso conhece, começou lá atrás, né? Caim e Abel né? é. Abel foi por um caminho Caim foi por outro caminho, né tá na história né na Bíblia e a gente tem esse poder de decidir o que é certo e o que é errado. Os animais têm esse poder. O próprio instinto de sobrevivência dos animais, eles tomam decisões o dia inteiro, né todos os dias. Mas existe um outro aspecto, uma outra caixinha. né A primeira caixinha é a do, do livre-arbítrio. Mas a segunda caixinha é o que nos é ensinado. né O que é, a criança ou adolescente aprende. O que o aluno aprende. Aprende com o professor no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Os exemplos que a gente tem do nosso chefe, que é uma pessoa de referência, né? as pessoas que são pessoas de referência, a gente aprende no dia a dia. E a gente tem que ter esse senso de querer aprender continuadamente. Tudo isso forma a segunda caixinha. E aí vai nos auxiliar no nosso livre-arbítrio de tomar decisões para o lado A ou para o lado B. Lá atrás, né, no que a Tati estava contando do holocausto, né, algo tão sério, né? Algumas famílias estavam ali na mesma viviam todos no mesmo país. Por que, que uns tomavam a decisão de querer se sentir superior à raça eh, e querer maltratar, matar, fazer sofrer outras pessoas? E outros entendiam que eram seres humanos iguais. Estavam todos no mesmo contexto social. Viviam na mesma época, viviam em um mesmo país, foram educados... É, é, de uma forma semelhante, já que era o mesmo contexto social, mas a caixinha do livre-arbítrio, da humanidade, era distinta. Isso se aplica no, no, no nosso dia a dia? Se aplica para a nossa realidade? Quando a gente fala desse controle social né, do, dos nossos representantes em um Estado democrático de direito, o nosso papel é qual? É utilizar as nossas caixinhas. Quem está nos representando também tem que usa, usar as duas caixinhas deles... Para que eles possam não se corromper... Aí quando chega lá a gente vai jogar fora aquela bagagem que a gente trouxe... Uhum. Né? O, o caso que o Bruno contou da, do, do emprego dele... Estava ferindo os princípios dele... Se ferir os princípios eu vou continuar naquele local que eu estou perdendo o sono? E isso é muito grave... Porque se ele aceitasse continuar... Ele estava anulando um princípio dele... E se ele faz isso de forma repetida, ele perde o princípio.
0: Poderia a... se tornar pior, até, ah, né? Se também. torna
3: pior, e aquela coisa que antes incomodava ele, passa a não incomodar, e ele já acha isso normal. A deu na...
5: isso deu você está vendo ali todo dia, foi uma semana...
3: Você acostuma com aquilo. E eu vou contar uma coisa, Lucas, que eu vivenciei. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. E ali, naquela naquele contexto, os bancos estavam se informatizando, né é, dia de pagamento funcionário é, é, os aposentados né os velhinhos eles queriam é, ir lá para dentro da agência naquelas filhas não existia senha né eu acho que eu sou antigo hein não existia distribuição de <risos> cara senha. eu ia
0: falar isso
3: mas era fila né, ainda tinha, tinha aquela fitinha amarela que delimitava é. o caminho da fila isso ainda tem ainda ainda tem em alguns locais né Sim. e aí o tinha a fila normal atendimento normal o atendimento prioritário que aí os velhinhos estavam ali e eles queriam estar ali por quê porque eles queriam conversar gente eles queriam conversar eles queriam conversar entre eles mas eles também queriam conversar com o caixa uma vez por mês e ele ia lá ia perguntar e aí meu filho tudo bem Olha, mudou nada filho. tá mudou e nada ainda assim, né? <risos> é assim né é um meio de socializar a gente entende tudo isso mas o próprio sistema não quer isso, quer um atendimento Caramba. mais rápido. E aí a gente era forçado, né, forçado, entre aspas, a pegar aquela aquela, aquela pessoa que está na fila incentivar a ir para o caixa eletrônico. Mas essa pessoa tem é, conhecimento técnico, alguns eram, até não sabiam ler ou escrever. Aí vai lá no caixa eletrônico, ele não tem familiaridade com isso, mas tá, ele ia aí ficaram ficavam vários ali esperando porque a gente queria incentivar que eles fossem ali fora e eu estava neste atendimento atendimento de caixa eletrônico várias pessoas idosas eu atendendo vários ao mesmo tempo e aí eu me preocupei eu tive uma, a minha primeira reflexão acerca da, da influência até para a gente perder parte da nossa humanidade aconteceu nesse contexto eu comecei a não achar errado não a mim não estava me incomodando deixar um velhinho uma senhora de idade esperando Cinco, 10 20 minutos. Porque eles eram tantos e eu já passava o dia inteiro ali, atendendo um, atendendo o outro naquela correria, que eu comecei a achar isso normal. Hum. Eu comecei a não me incomodar tanto, porque no começo eu me incomodava. Eu imaginava minha avó, eu imaginava meus pais, eu imaginava num futuro, né, meus pais. Eu, eu ficava pensando, eu não quero que minha mãe esteja numa situação dessa de esperar tanto tempo. E agora na pandemia, eles esperam do lado de fora da agência, no sol, às vezes chuva essa humanidade de achar isso errado, de, sentir, de se sentir incomodado, se a gente não cuidar, a gente perde. Você cuidou bem, Bruno. Você não perdeu. Você preferiu sair daquele ambiente que estava tentando te influenciar, a perder teu princípio. Eu fiquei muito
5: tempo, e eu sempre vi isso. Não sei se vocês lembram, é acho que os indígenas bloquearam a estrada. Eu lembro. Aí uma outra empresa, o cara usava isso. pessoal, que toda vez se me inimiga, sempre era o meu robô da gente que trabalhava. Aí, de um dia, eu fiquei na época do meu irmão, continuando sabendo que eu vou falar a verdade. Ele falou assim: em... cara, vou falar a verdade, tipo, vai ganhar. tá fora. Tá fora, não, beleza. E foi aí que eu percebi que, por mais que eu ganhasse bem, eu nunca me deixei ser por dinheiro. Um e olha, o dinheiro pra mim, pra... sempre foi muito importante para qualquer um. Mas na época, eu sempre fiquei muito bem na época que eu trabalhava com eles. É mais que meus amigos da época. Eu, 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 eu nunca fui um cara muito deslumbrado. Desde o eu trabalhei. Eu sabia que aquele dinheiro né, era um... gastava muito o eu Era muito certinho. Aí ele usava o Stop tipo, com desculpa. Eu, ah, só que isso, cara. Eu sabia que ele tinha torrado em qualquer coisa. E não foi coisa pra ele, não. Foi com um fala dele e me botava no meio. Fala assim, ó, seguinte, você entendeu um dia? Se vir parece me MDV, uma vou falar a Porque quando você me contatou, você falou isso, isso, isso. Só que você tá usando isso, e eu sei que você pegou o dinheiro do cliente, dos clientes e testar coisa é, na época tinha um bairro lá, que era muito. Aí lá, patrocinou a pé, pois é. Eu não, eu não vou mentir, não, não vou fazer bem bem mesmo. Aí chegou e pensei que, então, quase assim, se tu falar a verdade, tu tá forte. tá um cara que já pode mandar eu embora agora, ó. E teve, <risos> e teve uma época que a gente me ligou, é, era um casal pessoal ainda por né? Amigos meus e amigos deles, que mais complicado o cara tá passando a perna úmida dele, não, nem é um cara que eu não conhecia. Então, eu falei assim, ó, vou falar a verdade pra vocês. Ele fez isso, isso e isso, assim, assim, assado, e ele tá me mandando embora. Aí, na época, esse prédio falou assim, não, relaxa, vai te mandar embora? Ele falou, não, ele te manda embora, eu vou te dar uma identificação do foco. não, para não tem nada a ver com dinheiro, não é mais questão mesmo de cara. tipo Ele tá mentindo pra vocês, não só pra vocês E eu tá me incomodando, tô sempre fora e resolve com ele, mas é mentira. E eu fui mandado embora. Tá tudo certo, só que tipo, eu no yoga na época, minha gente acabar de nascer. Esse tem um que tem quase 1 anos atrás, minha gente acabar de nascer. E aí eu falei cara, eu vou, eu era muito novo, era assim casada, e eu falei assim, na época, pra mãe dela falou, cara, você nem prego porque ela tá com disse Ela falou assim, cara, a gente tá precisando, tá mas eu não, não vou me cuidar com isso, não sei. Muito, então, a gente vai passar pernil, se tu vai tá comentar tá comigo, mas eu não vou mais passar negociava valor. Negociar, porque está desviando dinheiro. Mentira.
3: Pega uma chave Tati Tudo aquilo Que romper com os teus princípios Toma cuidado Porque se você não tomar cuidado Com aquilo que tá rompendo com os teus princípios tá colidindo com os teus princípios Você se acostuma Lucas Sim. E a gente acostumando com aquilo Que não é certo A gente passa a não acreditar Que não é certo
4: uhum.
3: E aí a partir desse momento cara, A nossa sensibilidade De humanidade diminui e o senso coletivo vai ser comprometido e isso vale em todas as esferas quando a gente está falando de corrupção
4: Sim.
3: ah eu vou aceitar porque eu vou ganhar um cargo eu vou aceitar porque eu conheço alguém ali que está sendo beneficiado da minha família né há, há anos atrás em toda é, toda disputa eleitoral tinha distribuição de camisa né o próprio controle né é, social vem coibindo muita coisa e né não
2: Oferecer, né? oferecer,
3: emprego e... oferecer emprego, oferecer gasolina oferecer cimento, telha tudo isso vem sendo combatido uhum. né? é, existem interesses quando a gente começa a achar não, não tem nada a ver não é, ah, é, só, é só um tanque de combustível dinheiro
0: mesmo, a pessoa compra mesmo dinheiro, roda,
3: né? então tudo isso se a gente deixar o um negocinho desse tamanho, a teoria das janelas quebradas, né, é, é o conceito lá do, do meu comandante, que ele falava que um espelho de tomada, a gente olha hoje e acha errado, amanhã a gente não vai achar errado. A gente vai acostumar com o que não é certo. Se a gente acostumar, a gente negociou os nossos princípios. Não podemos uhum. negociar os nossos princípios.
1: Esse é a sua, seu relato do banco me lembrou a um relato que eu li no livro. É, quando os judeus iam para os campos, alguns eram selecionados para fazerem os serviços de carregar os cadáveres, jogar nas fossas, uhum. tacar fogo, toda essa, essa parte, que os, os alemães não queriam fazer, os nazistas não queriam fazer. E aí, tem uma parte que um judeu relata que ia chegar um, um trem com judeus, vários judeus, várias famílias e aí ele e o outro judeu conversando e o outro falou bem assim eba, hoje nós vamos nos alimentar bem, está chegando um vagão cheio de judeu e ele olhou e se questionou nesse momento, ele se questionou em que momento nós perdemos a nossa humanidade, porque ele sabia que aquele vagão que estava chegando com milhares de judeus todos eles iam morrer e eles estavam felizes porque eles iriam se alimentar que os judeus que estavam chegando, eles chegavam com comida escondida, com joias, eles levavam tudo. Então, quando eles chegavam, os soldados e os judeus que trabalhavam para os soldados, iam e eu se apossavam
3: uhum.
1: de tudo isso. E eles ficavam felizes. Nossa, hoje nós vamos nos alimentar. Hoje nós vamos estar de barriga cheia. E ele se questionou. Ele, em que é momento graças. eu perdi a minha humanidade? Em que momento a vida deixou de fazer sentido? E é sobre isso, é sobre a gente ter essa consciência de até onde vai o que é. Nessa
3: minha, nessa minha experiência bancária, eu comecei a não me importar com aquela fila, com aquelas pessoas que estavam ficando lá mais tempo. Eu fazia o meu papel, mas eu não lutei contra o sistema. Né? O meu papel ali poderia ser ir muito além, eu poderia ir na gerência e relatar. Olha, sozinho eu não estou dando conta, as pessoas estão demorando lá 20 minutos, meia hora, uma hora pedi um auxílio, mas não. Eu tava fazendo tipo, vou fazer a minha parte, aprender de quando eu conseguir. E eu fui perdendo essa humanidade. Eu, e aí um certo dia, eu, eu lá nessa correria atendendo, de repente, uma senhora idosa, eu tava num caixa eletrônico com uma, uma pessoa. Aí veio uma senhora idosa com um guarda-chuva, pá, nas minhas costas. Caramba. Eu só um... Aí eu olhei para trás, brabo já, né, pensando, se for um homem eu já vou para cima resolver. Mas quando eu vi era uma senhorinha idade de ser minha avó, talvez, e ela você falou há 10 minutos que me atendeu, estou tô esperando até agora. Aí eu me dei um choque de realidade. Olha só. Aí eu fui lá, não, já tô indo, senhora. Fui lá, atendi, e depois eu fiquei refletindo muito sobre isso. Né? Qual que é o meu papel ali? Dias depois, ela voltou lá no banco, trouxe um bolo, trouxe um monte de coisa, pediu desculpa pela, pela aquela agressão, pela lapada de graça que eu levei. Mas, assim, a gente precisa refletir conversando com alguns amigos da área da saúde, né, médico, enfermeiros, é, um dia eu já perguntei, depois dessa experiência eu refleti muito sobre isso, a perda, da, a perda da nossa sensibilidade, da nossa humanidade. Eu perguntei, como que é lidar com a morte? Porque nós que não somos da área da saúde, né, a morte é uma coisa impactante, não é? Mas e eles que estão lá, né, eu tenho um amigo que trabalha na UPA, aí... Uma pessoa chega em, em situação grave na UPA ou num pronto-socorro como o João Paulo II, a pessoa chega num estado grave. E é claro que faz parte da rotina pessoas perderem a vida naquele ambiente. E aí ela me relatou que para ela é normal. Quando acabou, preenche os relatórios que têm que ser preenchidos. Não é algo que a emociona mais. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim? Porque se ela se emocionar também, tecnicamente ela pode ter... Né, uma ela uhum. vai deixar, né, de fazer talvez o que tem que ser feito, uhum. porque tem outros ali esperando na sequência. Aí eu fui e fiz uma pergunta bem assim. Ela gosta muito de animais, cachorro, gatos, animais em geral. E se fosse, se você vê morrendo uma pessoa, né, naquele ambiente de trabalho, de ambiente hospitalar. Você disse que você não se emociona e se você vê um gatinho sendo atropelado na rua. Ela: "Meu Deus do céu, eu, meu, eu vou ficar péssimo o dia inteiro". E não que a vida né, seja comparável. Claro que não é comparável a vida humana, é a vida humana. Mas eu fiquei tão reflexivo naquela situação né, dela falar que vai chorar o dia inteiro se ela vê um gatinho morrendo. Eu também, eu fico mal se eu ver também. Uhum. Né, mas e a vida humana? Né? Então isso eu faço um paralelo a isso com a nossa realidade, no nosso sistema democrático, no nosso sistema de governo aquela merenda escolar que foi desviada quantas crianças aquele transporte escolar que foi aquele recurso de transporte escolar que foi desviado na Amazônia né que precisa né ter uma amplitude gigantesca e é, é barco é ônibus é é diversos meios no Nordeste também o Brasil é tão Os recursos continental.
0: daqui mesmo que foram desviados na pandemia que era recursos
3: sair. da pandemia quantas pessoas que não morreram é, respiradores faturados
0: um, um, um Uber uma vez que ele falou assim que, ah, eu tô aqui no Uber, mas eu tenho um trabalho, é, só que eu tô de férias do meu trabalho, e quando eu voltar pro meu trabalho eu vou entrar de férias de novo. Aí, achei estranho, ele falou, né? Ah, porque um fulano lá desviou lá um dinheiro lá, então, então eu fico tirando férias agora. Ele falou, ah, era da pandemia.
3: Pois é. Sabe é o que
2: é engraçado porque no começo da pandemia até cheguei comentar ela vai chegar só que vai ter um desvio gigante. A gente Tinha nem chegava, ela vai A gente provavelmente
0: vai ser os últimos a ter batalha aí. tipo, era uma coisa tão, tão óbvia. Todo mundo precisava, né? Todo Justamente, mundo precisa. Todo mundo
2: era uma necessidade extrema, né? De urgência. No tipo, meio desse ponto, milhares de gente morrendo tem esse desvio. Desvio de vacina, venda
3: por fora. Desvio. Mas, pessoas, quando... pessoas famosas desvio, que iam lá, apuravam a fila, tomava a primeira dose antes dos idosos. De velas, né?
2: Eu furava a fila na frente dos idosos, não acontecia. Ela justamente uma enfermeira. Quantos milhares de pessoas não tem ainda na enfermeira que assim, a gente estava
3: passando a morte? Não né? uh, aplicava nada. É, não aplicava nada.
0: Foi entendeu? Muito, foi muito bacana. E,
2: e, e por que, que o Brasil não pensou à frente disso? vou precisar de uma fiscalização para isso. Mas não
0: teve. Hum. Não teve. Entendeu? Teve um posicionamento muito legal que eu achei na pandemia. O período tava no, muito em alta mesmo. O, o Whindersson, ele teve toda aquela questão, né? De ele pedir ajuda das pessoas famosas, que são sim, amigos sim. dele.
3: Ajudou muito o Amazonas. Sim,
0: com certeza. E, mas teve um posicionamento dele que eu achei muito legal. É que é, tantas pessoas, ele falando, né? Tantas pessoas que vão no meu show em vários estados no Brasil. E se essas pessoas morrerem, quem é que vai no meu show? Quem Sim. é que vai lá me ver assistir lá? Fazer as piadas, fazer as pessoas rirem. Então, com, é o meu dever agora, acho que, de alguma forma, por menor que seja, tentar ajudar essas pessoas a minimizar isso, entendeu?
3: Eu achei bem interessante
0: esse posicionamento dele.
3: É, foi um posicionamento de humanidade, né? Uhum. Diversos, diversas pessoas né, tiveram esse posicionamento. Quanto que vale a vida? Né? Ah, eu tenho, eu tenho um investimento X, Y, mas naquele momento né, que o, o estado do Amazonas, Manaus em especial, mas o estado todo, né, uhum. precisava de oxigênio, não existia Sim. oxigênio. Né? Aí mandaram para... Ah, mas tem que, vai ter que ir de avião. Sair de São Paulo, de um grande centro. Quanto que custa isso? Muito mais do que o oxigênio, a logística né, uhum. necessária para tudo isso. Mas quem tinha, né, alguma reserva, algum investimento e fez isso, é, um, é uma demonstração de um sentimento de humanidade muito grande, né, que a gente precisa reconhecer, aplaudir, né, não porque precisa de aplauso, mas porque a gente precisa disseminar essa ideia para que outras pessoas tenham, né, esse senso de humanidade. Quem tem esse senso de humanidade, quando tiver numa situação de benefício próprio ou benefício coletivo, ela não vai pensar só no benefício próprio, porque ele hum. já tá dando uma demonstração de interesse pelo benefício de todos, né? Interesse o que coletivo. eu achei interessante também foi o posicionamento
0: de empresas também frente a isso, Sim. né? A viu o Ambev parar uma produção de cerveja para fazer álcool em gel. Isso. gente viu é empresas que fabricam <risos> detergente... Eu, eu vi uma, uma, uma eu acho que foi até tu uma vez. Não foi na minha casa, tu pensou que era detergente, só que aí tu, quando tu colocou no tu viu que era quente. Aí viu a ah, rotazinha, era era álcool, é álcool em gel, porque era o mesmo, o mesmo recipiente, entendeu? Assim
3: tem gente que vai aproveitar também, né? exatamente, tem que política, eu digo, de... Pessoa... Sim, é verdade, é, é. vender mais caro, com ter mais lucro, mais caro, hum, é com certeza. É.
4: Global, né? Algo foi lá em cima, né? valor do
3: álcool. Com certeza.
2: Subiu. Com certeza. O valor da máscara subiu, era, era ouro. Mas e
3: também... fabricante, distribuidor, varejista, varejista que tinha um produto, guardava o produto uhum. para esperar terminar no comércio de uma forma geral para depois ele vender triplicado. Uhum. Isso é, é, é sentimento de humanidade. Existem valores corrompidos nesse momento. Né? Em momentos críticos as pessoas podem se unir, mas elas também podem é, causar essa desordem social, né? E a gente não vivenciou só, isso.
2: Não só das empresas, também teve gente que estocava, né? Porque Sim. falou aí, que isso e vendia isso
3: absurdo na internet,
2: mas que ela
3: a empresa é limitava, pode comprar X, a quantidade X de produto. A pessoa ia lá, comprava, depois ia para a fila de novo, depois sim. ia de novo para estocar, para depois vender triplicado. Sim. Vamos para as perguntas finais, eu... vai, Tati. Fala. Você fala alguma coisa.
1: Não, que o livro que eu te indiquei da justiça tem, no início, ele traz esse questionamento sobre... De nome do bonde? Esse, é? Não, esse questionamento de quando acontece catástrofe, de quando ah, acontece sim. algo, e... Ah, tem esse superfaturamento dos serviços ou dos produtos é, ele traz, é um dos primeiros questionamentos que traz no livro é, sobre é isso. no
0: primeiro capítulo, na página é. 30 eu acho, brincadeira <risos> sei não,
3: <risos> terceira linha sei não
4: é é, mas esse
0: livro é muito legal, esse livro é muito legal mas, aliás, a gente poderia a praticamente o podcast está sendo mais sobre esse livro, né o livro a é justiça do Mike Sandel Sobre certo ou errado. Sim. Interessante esse livro. Mas eu queria comentar um pouquinho desse livro que está aí em cima. É, se não me engano, é... Bem mim, tá? acho que Eu até esqueci o título como dele. Como as democracias é, morrem. Como que as democracias morrem. Vocês acham que, com tudo isso que a gente já falou até agora, nossa democracia está morrendo?
3: Olha, para ela morrer, para ela morrer, ela não precisa deixar de existir. Né? O enfraquecimento... É, do poder do povo, né? A, a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Por uhum. quê? Porque foi uma Constituição que veio no momento histórico que o país saía é, de um sistema autoritário, né? E nenhuma crítica em, a respeito disso. Existem situações que precisam acontecer e aconteceram na nossa história ao longo da nossa história. Migrou para um momento de democracia e maior participação popular. Então, a Constituição, a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Ela veio para trazer um novo cenário. Mas a gente, hoje, 2022, está sabendo lidar com isso, com essa democracia? A democracia nos dá condições de votar e ser votado, representantes que vão lá e tomar escolhas pela gente. Tá dando certo? A gente tá sabendo? Ela, ela está forte. Né? Então ela não vai morrer só se ela deixar de existir. A partir de agora, não existe mais igual a, existe ainda em alguns países no mundo, em alguns locais né, que é triste realmente. No Brasil, eu não acredito que ela vai morrer, deixar de existir. Mas o fato dela se enfraquecer já é uma morte. Uhum. Já é uma morte. E ela acontece quando eu, quando o Bruno, quando o Paulo, quando cada um de nós, não entendemos que o nosso papel é votar, ser votado, sobretudo, fiscalizar no controle cidadão. E maior ainda, mais importante do que isso, educar. Né? Educar é, as crianças, os adolescentes, as pessoas que às vezes não têm o mesmo acesso à informação que a Sim. gente. Influenciar positivamente, não a guerra partidária que isso eu me recuso a entrar nesse mérito. Mas o aspecto ideológico do que é certo e do que é errado, que eu não posso pensar na coisa pública como fosse coisa privada, é fácil a gente não pensar na coisa pública como se fosse coisa privada se a gente não tem benefício algum, a gente pensa não, de forma alguma. Mas a gente precisa de um amadurecimento de princípios, né? o exemplo do Bruno eu achei fantástico, quando a gente tem condições de ser beneficiado por aquilo e mesmo assim dizer não. Eu tenho condições de receber um benefício se eu me calar. Eu não vou ser um sujeito ativo. Basta eu ser um sujeito passivo. Basta eu manter-me na inércia. E aí eu vou receber benefícios. É nesse momento que a gente sabe se a gente está negociando os nossos princípios ou não. E se a gente é, tratar desses quatro pilares, né, o último deles, educar quem precisa ser educado, debater e conversar, conversas maduras de alto nível, sem agressão, sem achar que eu estou certo ou errado, tentar convenci... vou tentar te convencer, Lucas, se eu não te convencer, a nossa amizade acaba. Claro que não. Ofender. Ai, tu é muito burro, como é que tu não enxerga? Né? Se a gente conseguir administrar esses quatro pilares, a gente vai fortalecer a nossa democracia, que uhum. é o que vem da ideia de o poder Vem do povo e vai para o povo. A origem do poder é o povo. Né? E o destinatário deste resultado, dessa equação, é o povo. Então, eu Sim. não acho que a, a democracia vai morrer somente se ela deixar de existir no nosso país. Mas, se cada um de nós não fizer a nossa parte, ela vai enfraquecer. E isso já é uma morte.
0: Uhum. início do livro. Esse livro é um livro interessante, ele. Vou começar... Só que ele é um livro... É o primeiro livro que eu li que eu achei ele muito contraditório. Do meio pro final, é um livro muito mais pra difamar o Donald Trump. Que ele são dois autores, inclusive um veio aqui no Brasil tempo atrás, deu uma palestra. É... Só que assim, do meio pro final, é só falar mal do Donald Trump.
3: Tipo assim, é por isso que eu já não gostei tanto. Existe muita desse... informação tendenciosa, que às vezes fala um discurso bonito, é... Tu... é igual a gente tivesse aqui, nós com... estamos aqui conversando sobre uma temática que é importante para a sociedade como um todo aí ao final a gente quer influenciá-los com o nosso posicionamento, de hum, esquerda ou de direita é ou de centro né? então, é... aí é informação tendenciosa é, que a gente e... tem que ter a sabedoria para filtrar mas... os meios de comunicação fazem isso hoje né? mas
0: assim, o começo dele é, é fantástico assim a forma em que ele os dois autores falam como que a nossa democracia no caso aí americana ela tá morrendo Sim. ele dá o exemplo do Donald Trump como é que um, um uma figura autoritária conseguiu chegar ao poder onde que maioria das pessoas não gostam dele a explicaram um pouquinho de como é que funciona lá a questão política lá fora como é que eles conseguem se eleger que tem primeiro a eleição assim do dos partidos como é que o partido inicialmente não conseguiu filtrar que aquele cara Sim. era um autoritário entendeu o começo dele traz discussões assim bem interessantes entendeu bem bem assim legal se assim, gente trazer um pouquinho para o Brasil refletir também, também né? é repetir o livro não se aplica muito aqui no Brasil eu confesso isso. E do meio para o final, para mim, ele perde sentido, entendeu? Mas o começo dele, trazer essa discussão de que a nossa democracia, ela não está enfraquecendo, vou usar o termo que você utilizou, que eu gostei muito mais ainda. Está enfraquecendo porque é... há certas barreiras, que é o caso, um político autoritário, passa em que, assim as outras pessoas estão do outro lado, estão aprovando o que ele está falando através daquele discurso dele, entendeu? Então, é interessante como que, que o livro conta, no comecinho, como é que o Donald Trump conseguiu chegar lá. Então, eu acho interessante. O livro no começo ele é fantástico, recomendo, mas no meio do final... Por, por isso que, assim, que eu acho interessante trazer essa reflexão da democracia. Será que não só a democracia não está enfraquecendo? E no Brasil também? Será que não está enfraquecendo Sim. também? Entendeu?
3: Eu acho que esse filtro é tão importante, Lucas. Tu fala né, do começo do filme, do, do, do livro, livro e do final dele, né? que são uhum. dois universos distintos Sim. que você perdeu a admiração. A gente precisa tanto desse filtro, gente. Nesse momento histórico, ano eleitoral, ano que existe disputa polarizada, a gente precisa tanto desse filtro porque os meios de comunicação, de uma forma geral, eles são tendenciosos demais uhum. hoje em dia. A gente não, se a gente assistir o, o, o meio de comunicação do Grupo A, tem uma vertente do grupo B tem outra e a missão deles parece que não é informar parece que é, é querer trazer a maior, maior parte das pessoas para o seu pensamento
0: eu estou certo vocês eu errado. estou
3: certo nem né? a gente estava eu acho que eu comentei agora pouco com o Paulo sobre sobre algo também que eu não concluí às vezes é, um lado fica perdeu uma determinada eleição Aí ele fica torcendo para aquele lado que ganhou, que era rival, uhum. para dar tudo errado. Ele não está ligado que o barco que uhum. vai dar errado e vai naufragar é o dele. Uhum. Né? Então ele vai junto, a gente tem que pensar, poxa, eu tenho minha preferência, o Lucas tem a dele, a Tati, cada um de nós temos as nossas preferências. Se o meu lado não ganhou, eu vou fazer de tudo para torcer em primeiro lugar, querer que dê certo. E lógico, fiscalizar, porque se uhum. esse lado aí for corrupto, eu tenho que fazer a minha parte no sentido de contribuir, de exigir informação, de exigir transparência, de denunciar quando eu perceber. Ninguém consegue estar em todos os lugares, uhum. mas lá no bairro da Tati, quando ela passa numa obra e ela vê que aquela obra tem algo de errado, cabe a ela, porque já é a rotina dela. O Lucas que mora lá no outro lado e às vezes ele não vai nem saber. Uhum. Então, a gente não pode torcer para dar errado. A gente tem que torcer para dar certo, e fazendo a nossa parte de fiscalizar.
0: Mas, eu, assim, eu penso que a base é fundamental, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre educação. Isso. Deveria ter na escola educação financeira, educação política. É algo que já deveria ter, entendeu? E, Lucas, eu te Porque... pergunto,
3: o que fazer já que não tem?
0: Projetos são feitos, né? Projetos são feitos, só que cadê a prática deles? Entendeu? Eu acho que assim, é, aí volta para aquela velha história. Iniciativas privadas, eu acho que consegue sobressair para iniciativa pública. Por exemplo, aqui a gente está transmitindo Isso histórias. É uma sim, história de empreendedores que são daqui mesmo da região norte, tá? Que a gente está querendo mostrar que é capaz. Pessoas daqui são capazes assim, de sobressair. No estado que é difícil frete, difícil logística, que é difícil viver mesmo aqui, que é muito quente, mas que tem pessoas aqui que consegue vencer isso e mostrar para os demais que é capaz a mesma coisa eu acho que poderia e tem projetos eu acho se eu não me engano para escolas para ter isso dentro das escolas
3: sim isso aqui. Cadê? E enquanto não chega na escola a Tati ela pode influenciar o sobrinho dela o filho de uhum. uma amiga a Tati que pode é só a influenciar parte, né? é, que é o um meio de convivência o filho de um colega de trabalho adolescente que vai voltar no primeira primeira vez na vida não influenciar a votar em partido A ou B, mas influenciar a formar aquela caixinha da percepção do que é certo e do que é errado. Para ele não se tornar uma pessoa inerte e nem uma pessoa insensível para pensar não, eu não quero nem mexer com isso não, política uhum. é só roubalheira, é só corrupção. Uhum. Né? Então a gente, eu, você, quem está nos assistindo, cada um de nós precisamos ser um sujeito ativo como um antídoto para a corrupção. A gente uhum. precisa fazer a nossa parte, mesmo que seja aquele passarinho, tá? que vai lá com o um bico cheio de água no meio do incêndio da floresta. A gente, já que não existe um sistema de educação que a gente sabe que era necessário, tanto para o aspecto financeiro como para o aspecto político, uhum. nas escolas é, de nível fundamental, desde o início, então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode se tornar um sujeito ativo não aquele cara chato que fala de política e defende um lado veementemente hum. e não quer nem saber do outro e o outro já está errado. Gente, o Jornal Nacional, come... não tem... o Jornal nacional o jornal da Globo, já começa falando mal do presidente. Eu nem entro no mérito se ele está certo ou se ele está errado. Se ele fez aquilo ou se ele não fez aquilo. Mas é uma informação tendenciosa. Né? Eu, nem, eu nem defendo, não estou aqui defendendo e nem dizendo que está certo ou errado. Mas é nítido que existe uma, uma tendência de querer já de cara... Né, agredir com Chega palavras. É o
2: é um ranço. Quer
3: é que é disseminar o ranço. É, né, é complicado porque as
2: outras meios de mídia também né, seguem a mesma linha. Aí acaba influenciando a pessoa que não tem o mínimo de escudo. A pessoa, por exemplo, que não entende política. Ela pode pegar o primeiro meio de informação que ela achar.
3: Isso. E quem não quiser se misturar com esse meio, porque pega, pega assim, um, um nojo de, desse sistema todo. De brigas, de intrigas. Aí a pessoa pensa bem assim: não, não quero nem saber disso, eu vou votar, em... eu vou votar branco. Eu vou votar uhum. nulo, eu não quero saber disso, e não vou me envolver, não. Cara, eu não vou nem votar, depois eu vou justificar. E foge, uhum. né, ele se abstém da participação que é tão importante para que algo diferente aconteça. Né? Então a gente precisa entender que, já que, infelizmente, ainda não existe um sistema educacional que trata de política e de finanças. Lá desde a criança, a gente precisa ser o passarinho com o bico cheio de água e que vai tentar apagar o incêndio. Vai mudar? Não, mas vai contribuir.
5: Então, uma frase que eu sempre escuto: conhecimento é poder. Será que o governo se evita dar esse poder à população? Eu queria muito falar isso aí, ó.
0: Eu queria muito falar isso aí. É,
5: é. Seu seu poder, Vai antes, mas fala aí. Eu já a, fala. Essa, tu, é, pode ser que você lute contra mim no futuro. Talvez a política seja nisso, né? Eu não vou dar a ferramenta para uh, a educação, tipo. para a criança. Quantas vezes eu falei que estava nesse
3: Eu não vou te ensinar a pescar. É, eu vou eu te, te dar sei. só o peixe, mas é só a quantidade necessária para hoje. E pronto, eu não vou te dar o conhecimento, porque aí você continua sendo aquela pessoa limitada. Realmente, isso é muito grave. E acontece. Quer falar? Quero. E qual que é só
2: dois poderes, sempre. Que as pessoas votam. Dois lados?
3: Dois, dois.
1: lados. Sempre, sempre,
2: sempre. É basicamente... Tem aquele candidato que
1: a gente não sabe que Mas é. é porque é populismo, né? Hoje a, a política, ela se resume a populismo. Então, assim, são os dois candidatos que conseguiram manipular massa. A, a massa. Essa semana eu vi um vídeo de um deputado, um candidato a deputado, ele foi para as ruas de São Paulo. É, e aí ele pegou várias frases de um político X, de um candidato X e chamava as pessoas na rua e falava assim, e lia frase de, de vários discursos do político é, e eram frases homofóbicas e aí ele perguntava, você sabe qual foi o político que falou isso? aí a pessoa falava assim, ah, foi político Y, certeza aí ele falava assim, não foi político X, aí a pessoa falava político X nunca falaria isso, eu coloco a minha mão no fogo, aí o deputado falava assim pois é mas ele falou isso, e falou mais. Aí teve um que ainda falou assim, ah, mas para esse eu passo o pano. Ele pode falar que eu vou passar o pano. O outro falava assim, nunca que esse meu candidato falaria uma coisa dessa. Isso é coisa do outro político. Então, assim, as massas se dividiram entre X e Y, porque é, um é populista, é, é do povão, e o outro é o dito que as pessoas julgam como conservador, que de conservador não tem nada, mas ele é. E tá ali. É, eu li uma vez que é, todas a, tudo, tudo no mundo é, se, é, se constrói, todos os grupos se constroem, é, partido político, religião. Todas as bandeiras são construídas de acordo com ideias eu tenho uma ideia, e aí eu percebo que o Lucas concorda com aquela minha ideia, também é, tem o mesmo pensamento, e aí eu vejo que o Anderson também tem o mesmo pensamento, e aí eu vou começando a trazer outras pessoas e vou montando um grupo. Assim, tudo, se você for analisar, os grupos são feitos assim, são várias pessoas que concordam com as mesmas coisas, um que pensamento. compartilham de mesmo pensamento. Então, os pensamentos estão tá ali e eles não conseguem enxergar outras, outros caminhos. Ficou entre X e Y e a politicagem Sim, rola só. Gente... É, enquanto não tiver essa, essa ideia, enquanto a popula... As, os cidadãos não entenderem que política não se resume a X e Y, que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa entender, a gente precisa cobrar, a gente precisa buscar a mudança, vai continuar essa briga de dois aborrecentes, X e Y. Mas a culpa não é só de quem está lá no poder, a culpa hum. é nossa.
3: Essa que... disputa de ideias é, é uma disputa também de convencimento. Né? E eu acho que é muito prejudicial essa polarização. Essa disputa de ideias faz com que tanto o lado A como o lado B façam uma análise estratégica como se fosse um objetivo do que as pessoas querem ouvir hoje sabe qual que é o discurso o discurso é o que que a gente o que que as pessoas querem ouvir as pessoas querem ouvir que a Suprema Corte né, uma das da, um dos nossos tribunais superiores e eu não estou defendendo eles eu sei que 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 tem pontos a serem criticados mas que eles precisam ser caçados aí eu fico refletindo é, quem defende esse discurso e fala sobre esse discurso, sabe que não é assim que funciona, que não é assim. Né? Eu ouvi e eu tô, estou eu tô trazendo esse, esse relato porque eu escutei na rádio esses dias, eu estava saindo do trabalho e aí um programa de rádio estava entrevistando um pré-candidato ao Senado, pré-candidato, ainda não é candidato, e, ele falando, e o repórter perguntou para ele, Tá, mas você ganhando, você já tem ideia do, do que você vai fazer lá no Senado, dele falou eu vou, eu vou exercer o meu papel de senador. A resposta é já bem vaga né? se ele está sendo candidato ao senado, ele tem que exercer o papel de senador. Eu vou exercer o meu papel de senador. e o ponto que eu vou bater é para caçar todos os ministros do STF. Aí eu fiquei pensando <risos> o papel do senador é caçar os ministros do STF né e fazendo essa reflexão. Mas por que, que esse pré-candidato está falando isso? E eu falo isso agora para que cada um de nós tenhamos esse entendimento. Por que, que ele fala que ele quer caçar os ministros do STF? Porque é o que a população quer ouvir. E embora ele saiba que não é assim que funciona, que não depende, não é papel do senador da república fazer algo que vai caçar. Não, não está é, não, não, não na Constituição isso. Não é assim, o trâmite não é esse. Mas ele vai falar que ele vai fazer isso porque, porque, primeiro, ele não vai ser desmentido, não existe um sistema oficial, o TSE não vai entrar, olha, o candidato falou isso, mas isso não pode ser feito. Uhum. Não. E ele sabe que a, as pessoas mais humildes e que não tiveram aquela educação nem financeira e nem partidária, partidária, não, política lá atrás, vão gostar daquilo e vão acabar votando. E quando ele vencer e for eleito, ele não vai fazer isso, porque isso não cabe a ele. Então, ele está prometendo algo fora da alçada dele e as pessoas estão acreditando por falta de informação. E isso é muito perigoso.
2: Sabe o que é engraçado? Porque a história ela, ela ensina a gente a isso, né? A defesa tem que ter um papo desse. Vou dar o. Vou jogar aqui lá da. da tarde da, que ela falou do Hitler. O Hitler conseguiu o poder porque estava tendo uma crise financeira na Alemanha e tinha que ter alguém. Culpar o quê?
3: Seleção racial, né? O objetivo de selecionar uma raça que, teoricamente, era superior nesse discurso. Aqui,
2: entendeu? Então, a história ela já vem ensinando isso. Ele disse o que o povo queria ouvir. Entendeu? Ele disse o que o povo queria ouvir. É justamente isso que acontece. Ele, ele fala que o povo quer ouvir e isso influencia na animática, que poder né? Porque na próxima reeleição, seja quem for, ele vai... Bater nesse ponto, mesmo jeito as pessoas vão cair nesse, nesse ponto, mesmo jeito.
4: Entendeu?
3: Só fechando isso. Mais uma vez, não estou defendendo e nem indo contra nosso atual presidente. Mas o Bolsonaro ganhou em 2018, 2018 com o um discurso de bandido bom é bandido morto. Mas por que que ele ganhou com esse discurso? Por quê? Porque ele ele sabe, ele não é nenhum inexperiente na política, ele sabe qual que é o trâmite né, para que de fato isso acontecesse É pena de morte? Como assim o um bandido morto? Em qual em qual situação? não Mais uma vez, não estou criticando ele E nem defendendo, mas apenas fazendo Uma reflexão de O político que fala o que a população Quer ouvir, só porque Ele sabe que ele vai ganhar voto, a gente tem Que no mínimo é, Parar para analisar, e mais uma vez Eu não estou defendendo e nem acusando ele, porque o, Os polos que hoje nós temos Os dois maiores, ambos Trabalham dessa forma, sim né, falando é né? somente, é, falando sobre aspectos diferentes, mas falando que o povo quer ouvir, sabendo que não vai ser feito. Não é para ser colocado em prática, mas é o que as pessoas querem ouvir no período eleitoral. Então, o que eu quero com isso é, é fazer uma reflexão. A gente, como cidadão, precisa entender que não é porque está falando o que a gente quer ouvir que a gente vai dar credibilidade, nem para o lado A, nem para o lado B, mas a gente precisa entender... Que o que realmente pode e deve ser feito e qual que é o nosso papel nesse processo. Uhum.
0: Caminho para o inferno
3: tá fadado de boas intenções, né? Sim.
0: Boas Mas, intenções, aí... né? Que não são. E aí, Tati?
1: E aí? Tudo certo? Quatro
0: tá? pernas bom duas mal?
1: minha garganta já tá indo pro espaço aqui, meu povo. <risos>
4: Vai,
0: Tati, faz teu comentário final.
1: Meu comentário final. Eu queria responder ao meu amigo Bruno, que está escutando um áudio no meio da nossa...
0: Transmissão? Ah, Transmissão. eu também queria responder depois, verdade.
1: É... Bruno, recentemente eu estava escutando um relato de uma cubana que mora atualmente no Brasil. Se eu não me engano, ela é cubana. E aí, e ela, ela, no relato, ela falou sobre a época em que ela estudava. O que o governo fazia? Retirava tudo da história de, do mundo e colocava para as escolas ensinarem as crianças apenas aquela visão de mundo que favorecia ao governo. E ela fala que a, é, ela sempre questionava os professores em sala de aula. E a mãe dela era sempre chamada na escola porque ela não podia questionar. Era proibido fazer questionamentos. E ela sempre se mostrava contra as ideias que os professores passavam. E hoje ela mora no Brasil e ela fala lá a gente vive dentro de uma caixinha. As pessoas não conhecem o mundo fora Muito dali. Fora. É como se fosse uma caixa e fosse proibido ter contato com o que está fora da caixa. E se você pegar e ela fala questionaram ela sobre os avós dela os avós dela ainda moram lá. E ela fala, por que que você não traz eles pra cá? Por que que eles não vêm pra cá? Ela falou assim, eles não querem. Por quê? Eles foram educados com essa realidade. Eles viveram toda a vida deles nessa realidade. É a realidade de mundo que eles conhecem. Eles viajam, eles vão para outros países. Só que quando eles chegam nesses outros países, eles se acham estranhos. Eles acham a realidade das outras pessoas completamente estranha da deles e eles não se, não se acostumam, porque eles se acostumaram com aquela realidade. Tudo escasso, é, pobreza, dificuldade. Então, o, o governo tira o ensino, ensina para as crianças apenas o que convém a eles e as crianças já vão crescendo com a mentalidade com a educação limitada e a mentalidade de que aquilo ali é a única realidade possível para eles. Então, se você for estudar, analisar a história, na época do holocausto também foi feito isso. Os nazistas começaram a incentivar nas escolas que fossem tudo voltado contra os judeus, tipo, a raça ariana é, é acima de tudo, é superior a tudo. Então, todos esses governos autoritários, eles retiram o seu direito de conhecer outras realidades, uhum. de conhecer a história realmente, e te dá apenas o que convém a ele. É tudo muito limitado. Porque se você não sabe, se você não conhece, você não vai questionar. É aquilo que você sabe pronto. Uhum. Não tem o que questionar se eu não conheço um outro lado da história. Por isso que eu sempre digo que é extremamente importante a gente conhecer a nossa história. De, de mundo, assim, tudo que a gente já passou até estar tá aqui, todas as histórias que a gente começa a analisar várias situações que vão acontecendo no nosso cotidiano e a gente fala, isso aqui é perigoso, isso Sim. aqui pode ser um alerta vermelho.
3: História é enfiar o dedo na tomada. Alguém lá atrás não já enfiou? Por que que agora eu vou fazer a mesma coisa se eu sei que vai dar ruim?
1: Exato. Mas é isso.
0: E o conhecimento, ele está disperso
1: na sociedade, né? Uhum.
0: Os pão, cada... Cada ponto, cada ponto que a gente trouxe hoje aqui vai te formar um outro ponto. A minha mente, ela tá limitada ao é que eu sei. Mas quando você fala, eu tenho outro conhecimento também. Tenho um outro ponto de vista, entendeu? Só que isso... Só há, tem há... né? Uhum. experiências, né? Experiências. aí a experiência aí? A gente passou quatro anos com essa experiência aqui. <risos> né? Entendeu? Mas é interessante o, o que o Bruno o Bruno falou sobre a questão do conhecimento e poder tem um veio de novo está na frase tem um o autor que a gente até fez um, um episódio George Orwell que ele fala bem assim que quem controla o passado controla tudo não sei agora qual é o livro dele que ele fala isso mas se você for parar para analisar agora pegando aí falou do Hitler tem outros caras também é uma marca Daff, com com um Green Book né criou, ele mesmo escreveu o Green Book que era aplicado nas escolas, às vezes ele achava que o professor não explicava direito o que estava no livro que o Cadáver escreveu, o Cadáver ia lá e dava aula do próprio livro dele, querendo assim, limitar as pessoas, nas, desde a época da escola, aquele conhecimento ali, entendeu? Que é aquilo ali. Ele nem ensinava história, por que, que as pessoas precisam saber de história de outros países? As pessoas só sabe precisam saber da minha história, de mim, entendeu? Se for de pegar outro, o próprio Jorge Wall do Revolução dos Bichos fala do Stalin, não é? Uhum. Do Stalin lá, é? que aí é a figura do Napoleão. Da, do na, da, da Napoleão. Né? Da... Também, também. É o outro também. Mas aí vou pegar só rapidinho esse do Stalin, que ele cita no livro representado pelo Napoleão, que é o porco, né? Que ele mesmo cria alguns mandamentos lá, né? Eu tava até aqui aberto aqui dando uma olhada. Um deles queria olhar é lá os sete mandamentos e tal. E eu vou citar só um deles aqui, que é o, inclusive o primeiro. Tudo que anda com dois pés é inimigo. Aliás, tudo que anda com dois pés. É, tudo que anda com dois pés é inimigo. E no final o que, que acontece?
1: Os porcos andam de... Dentro com duas
0: pernas. Os porcos acabam andando sobre duas pernas. E todos Só que o que, que acontece? E todos os
1: mandamentos sofreram alterações.
0: Todos os mandamentos sofreram alterações. E esteja. aí,
1: os outros animais não sabiam ler, porque os porcos limitaram o conhecimento e os uhum. outros animais não se interessaram o suficiente para buscar Sim. o conhecimento. Como eles não sabiam ler, os porcos poderiam fazer as alterações tranquilamente.
3: Exatamente.
0: Quem iria
1: dizer não? Isso A gente não vive é isso
3: mesmo. hoje em dia. Uhum.
1: Exatamente.
3: É exatamente o que a gente vive.
1: Uhum.
3: Ah, a lei tá aqui. Aí, quando é para beneficiar a si próprio, então vamos mudar a regra do jogo.
4: Exato. E hum. é isso,
0: galera é que... Anderson, quer falar mais alguma coisa? Quer mandar alguma pergunta?
3: Eu quero, na verdade, agradecer o convite. Uhum. Né? um papo super descontraído, uhum. super legal. Conheci o Bruno hoje, gente boa pra caramba. Uhum. O Paulo já conhecia. O Lucas, o Lucas era aluno exemplar, sabe? Aquele aluno que só que tira é isso, 10 sem muito <risos> Nunca tira um 10 no E futebol? quando era trabalho prático para produzir, para criar o Lucas, é de uma Ai, criatividade fantástica. Criar. Sempre foi o um nota 10. A Tati, a Tati conhecia a Tati primeira vez no terceiro período. Ela era muito nerd, sentava na primeira cadeira. Acho que ela não, ainda não era da turma do Lucas.
4: Não.
3: Só 10, só 10. A Tati também, sempre só 10. Mas... Depois, ela, ela conheceu a turma do Lucas e continuou com os 10, mas se tornou menos, menos aquela nerd. Mas o que eu sempre admirei na Tati é essa posição dela de não se conformar. Se algo ela não concorda algo não está claro, inclusive as tretas que eu já tive com ela na faculdade como professor foi justamente pelas críticas e isso é super benéfico. Né? As críticas nos tiram da posição de conforto, então... Sim. Esses dois aqui já assim, moram uhum. no coração, a gente tem uma amizade e uma admiração, da mesma forma né, que vocês falaram que tem por mim, e eu agradeço, eu tenho uhum. por vocês. Eu acho que essa ideia desse projeto do, da Mentors é fantástico, vocês, eu acompanho diversos episódios e vocês trazem pessoas que fazem é, isso que a gente está falando agora, nessa nossa discussão desse episódio de hoje, que é... É, construir um caminho, construir opções para nos tirar da posição de conforto e para nos colocar como protagonistas nos processos da vida, seja no processo de empreender, que eu vejo que vocês trazem diversos convidados nesse sentido, de, de mostrar para as pessoas que existe um caminho, né? empreender é um caminho. Né? Vocês, como administradores, né? precisam e estão incentivando isso, e eu acho fantástico. Né? Então, tirar as pessoas da posição de conforto para empreender, para acreditar que o nosso sistema democrático da res pública, né, da coisa pública para todos nós como no de hoje, também é possível. Né? Então, o que eu quero é parabenizá-los né, pela iniciativa e, e incentivá-los a continuar e dizer que eu estou sempre à disposição né, para a gente trocar ideias, Calma, conversar. Calma, daqui a pouco a gente vai fechar a parceria, depois deixa seminário. sempre. Sempre é muito bom conversar com vocês. Que
0: bom, professor. Muito obrigado. Você reparou que, assim, às vezes não dá para falar, Anderson. Quero falar professor pessoal ainda, que vai Eu, continuar assim, é o ainda. costume,
3: é o costume. É o costume
0: mesmo. Paulo, diga aí, Paulo, o que, que você quer falar ainda? Nada.
1: Gente, hoje o Paulo participou bastante, né? É. Parabéns para você. Obrigado,
2: tô
4: com
0: Anderson, muito obrigado, tá? Volte sempre que quiser e estamos abertos aqui, tá?
3: De
1: sempre, muito obrigada, gratidão. Foi ótimo, vocês falam demais. o As Bruno fala... não falta, falta... né? É, posso, até, não o não falta. até o Bruno, que não gosta de falar sobre política, eu estava falando. Você não vai ofuscar o meu brilho, meu <risos> amor.
0: Quer falar na rede social, quer falar como é que a pessoa entra em contato contigo,
3: como Vamos que faz? Lá. Instagram, hum. arroba Anderson Neves, 3S no final.
0: Hum.
3: Estamos aí à disposição. Eu gosto sempre de manter contato, né, com os meus ex-alunos, né, com com as pessoas, né, da, da área, né, que a gente pode ter né, discussões benéficas, né, de uma forma geral e contribuir, né, de uma certa forma, é, ensinando e aprendendo, né, que é Legal. uma via de duas, né, de duas de duas mãos. Deixa Quero deixar mano. uma frase ao final uhum. para a gente finalizar a minha participação. Precisamos entender que precisamos ser o sujeito ativo. Nós precisamos ser o sujeito ativo nesse processo da democracia no nosso país. Esse sujeito ativo, tomando a sua vez, saindo da inércia, ele vai ser o antídoto contra a corrupção. Vai ser o antídoto contra a corrupção. Então, cada um de nós, como sujeito ativo, seremos o antídoto contra a corrupção. E aí a gente pode ter um país melhor.
0: Ó, oh, excelente. Anderson, muito obrigado, tá? Um prazer inenarrável. Galera, se vocês gostaram desse episódio, assiste aí, compartilha, manda pra outras pessoas, tá bom? Segue o Anderson lá. Garanto que é excelente trocar uma ideia com ele. A voz dele é muito mansa, mas até de dormir, né? É isso aí. Mas, galera, compartilha o episódio, deixa o like e até a próxima.
1: Valeu! Tchau. Beijo, beijo!